0: E antes de começar o programa de hoje, temos alguns recados importantes, né, não caros? Pois é, cara, dia 5 de novembro, sábado seguinte ao lançamento desse podcast aqui, o podcast Mansão N completa 7 anos, cara. Aê, Pô, sete anos.
1: anos!
0: puta que pariu, 7 anos! É,
1: passa rápido, é, né? Cara. E não é todo mundo que chega a essa marca tão maravilhosa, porque o número 7 é bonito, né? Ué, o número, o número sete, cabalístico. Sete... É, ô, oh, esferas do dragão <risos> são 7, Tamo aí, né? <risos> né? E, cara, a gente tem uma coisa muito legal, né? Porque... Pra comemorar, a gente vai fazer um encontro presencial com vocês, nossos ouvintes, amigos, no sábado, sim, sábado, no evento Fuso Ened, que vai rolar aqui em São Paulo.
0: Pô, sábado, dia do aniversário mesmo, não né? tipo, é? depois e tal. E pô, a gente, além de encontrar gente pra dar risada, bater aquele papo, a gente vai fazer uma série de bate-papos mesmo, organizadinhos, vai ser tipo, um, quase como se fosse um podcast ao vivo ali, bater um papo sobre alguns assuntos, falando sobre os 30 anos da série animada clássica do Batman, pô, Batman Maravilhos. Animated. A gente vai falar também um bate-papo sobre os novos rumos da DC no cinema, agora que o James Gunn tá no comando, qual que vai ser? A gente vai ficar lá batendo papo com vocês falando com a gente. E, claro, um bate-papo especial sobre os sete anos do nosso querido podcast. Uh. E melhor ainda, você que é nosso ouvinte não vai pagar nada Para entrar no evento, cara.
1: Pô, olha só que coisa maravilhosa, né? Uhum. Porra, cara. De grátis. Porra, isso daí. É... Tudo que é grátis é bom. É quase tudo, <risos> mas, né? É, é isso aí. <risos> e é só entrar na página do evento no Simpla, que vai ter link no post do podcast, no portal Mansão N e usar o cupom de desconto. O N, porque não é mais fácil de associar com mansão N, né? Que nem mansão N. E aí, os 200 primeiros terão ingresso grátis. E quem vier depois vai conseguir, ou seja, depois que esses 200 ingressos forem pegos por todo mundo, né? Aí você vai ter 50% de desconto. Olha só, então ainda continua muito bom. Já corre lá enquanto houve o programa e garante o seu.
0: Pois você vê que são 200 grátis, né? Então, cadê tô apostando que a gente vai encher Porra. esse evento? Então, quero ver você enchendo esse evento. E além dos papos, a gente vai levar lá os livros que a gente fez com a Editora Script, né? Que é, todo mundo aqui foi... Ed editei, aí eu, o André escreveu, todo mundo que escreveu, é. vai 1 e tal. Todos aqueles livros que a gente fez com a Editora Script em parceria vão estar lá venda. E você que já tem o seu, quiser levar lá pra gente autografar, conversar, é só aparecer lá. Sim, isso. A gente vai chegar, vai estar tá lá. Vamos falar
1: muita coisa legal. Vamos trocar essa ideia. Vamos falar dos livros, vamos assinar o seu livro,
0: caso você queira. Vai estar tá com desconto lá o livro, pra quem não tem, ah, olha entra só. lá, eu esqueci oh. de falar, vai ter desconto, a gente vai levar lá algumas cópias, então aproveita, cara, que não é todo dia que tem esse desconto, não. É, e só pra lembrar, hein, os livros são Os Cavaleiros das Trevas, O Homem Que Ri, Prodígio e A Gata. Isso aí, tudo sobre Batman e seu Universo. É, pô, aqui é, é tudo especialista.
1: <risos> Mas ó, só pra fechar, e como que vocês vão fazer pra irem até esse evento, meu Deus eu Tô louco pra ir em São Paulo, mas é onde? Então, ele é no bairro da Liberdade, sabe? Aquele bairro oriental, tem muita coisa bacana No metrô se chama Japão Liberdade, então já fica a dica aí, né? Então o endereço completo e demais informações estão na página do evento no Simpla Confere lá
0: e vamos trocar uma ideia Isso aí e mais um recado importantíssimo. O programa de hoje é patrocinado pela incrível revista Mundo dos super heróis Sim,
1: e a edição 139 que você encontra nas bancas tem matéria de capa sobre o Adão Negro, contando os bastidores do filme. Além de uma entrevista exclusiva com Dwayne The Rock Johnson e o elenco do filme, a única concedida
0: para um veículo impresso no Brasil. Pô, foda, hein? E, a, Porra? Né? e além disso, a edição <risos> Então, tem mais um monte de matérias bacanas, pô, tem uma matéria sobre Mulher Hulk, sobre Namor Sim. do John Birney, Namor ou Namor, como que você pronuncia? Namor. Sobre o Homem-Aranha, nosso querido amigão da vizinhança, uma matéria apresentando diversos elementos da mitologia do Demolidor organizados de A ah, a Z, legal, né? vários verbetes e tal, essas oh, matérias muito são bem bom. legais que eles fazem às vezes, e cards, aqueles cards que a gente já conhece da Mundo, mostrando a evolução dos trajes do Senhor Destino que, oh, legal oh, demais. muito um personagem legal e com um visual que eu acho legal demais, aquele elmo de Naboo, oh, eu é adoro. Muito eu, eu gostaria de ter um de verdade, assim, pra ter em cima da mesa.
1: É, colocar, tipo, do lado, assim. É, eu gostaria, mas eu acho que eu ia ficar com um pouco de medo, cara. Vai que aquela porra, de repente, começa a falar comigo. Pô, ou, ou pior,
0: cai <risos> e amassa, né?
2: Porra. É, 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 tem isso também, né?
1: é é E o um negócio de ouro, então não, hum. não vou vamos ter de ser pra isso. Mas, dando continuidade aqui, corre pra adquirir sua cópia nas bancas ou pelo site da Editora Europa Usando o código MW10 Aqui do Mansão N Disponível até 30 de dezembro E que dá desconto de 10% nas publicações da editora Pô, muito legal, hein? Cara? Pô, legal demais Descontinho é sempre
0: maravilhoso Né? vai ter o link no post também O código MW10 Sim. é a letra M A letra W e o número 10 1, um, 0 Mas entra lá que vai ter tudo no post do podcast Boa
1: E agora vamos para o programa?
0: Bora! Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast, Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa e hoje um podcast aqui cinematográfico, Para isso trouxemos até um convidado especial, que o nosso amigo Thiago Cardim. tudo bom Thiago? Olá, olá, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Convidem sempre. Faz tempo que você não aparecer por aqui, né? É verdade, é verdade. Bem-vindo de volta e voltará mais vezes. Estamos aí. Aqui também, como sempre, a enciclopédia viva dos quadrinhos do Leonardo Vicente, o Bud. Protestando porque não começamos com Boa Noite Kandak. É <risos> verdade, né? E também aqui o nosso, como posso dizer, tem o Adão Negro e aqui temos o Branca. Tudo bom, Branca?
4: Tudo bem. O minha última gravação com vocês foi pra HQs ruins que a gente meio que gosta. Agora eu vou falar de um filme ruim que eu
0: meio que gostei. É. <risos> e meu co-apresentador, André Panceira.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui à Mansão N, que hoje fala diretamente do Kandak com o The Rock explodindo tudo e todos por aí, porque ninguém para aquele homem, ninguém parou aquele homem no filme viu, a não ser no final, vamos ver o que acontece por aí no futuro, não é mesmo? E este capítulo do Mundo, o cara que saiu empolgadaço do cinema e depois, mais ou menos, Carlos Vazquez. <risos> variar.
0: Pra variar. Eu empolgadaço. Eu sempre saio empolgadaço, mas é aquela coisa, né, pô? 15 anos The Rock foi escalado como Adão Negra. 15 anos a gente espera por esse filme que a gente finalmente foi ver no cinema e quando a gente viu o filme, a gente percebeu que ele é um filme assim, legal, bacana. É, ele é divertido. É legal. Tem furo pra caralho, mas é muito divertido. É, ele não é foda, mas é legal. Então, alguém achou foda? Eu tô curioso. Alguém acha tipo, nossa, que filmaço? Não. <risos> alguém deve ter
2: achado, né? Alguém em algum lugar é, deve ter Dwayne achado.
3: Johnson, talvez. É, a
0: conta bancária do The Rock. Deve ter achado maravilhoso esse filme, né, gente? Mas eu acho que o filme tem uma vibe que ele
4: não tenta ser fodástico, sabe? Ele tem uma vibe muito mais... Concordo. Despetenciosa, assim. Até meio que comparando com Shazam, cada um com sua seriedade ou não seriedade mas ele é mais uma introdução aos personagens a um universo entre aspas do que um filme que é feito para ser fodástico e épico
2: e sabe uma grande história exatamente concordo totalmente acho inclusive que pra mim para mim apesar dos pesares apesar de todas as questões, eu não só me diverti um bocado, como me diverti exatamente o que eu esperava me divertir quando eu assisti os trailers. Nos vídeos promocionais, nos muitos vídeos promocionais, assim, ele não me vendeu nada além do que ele me entregou. Isso é bom? Isso é ruim? Aí é outra conversa, né? Mas que me entregou a diversão que eu tava esperando e entregou. É, então, pra mim, pelo menos, o filme é melhor do que o trailer previa.
0: Sim, talvez se eu tivesse realmente seguido essa expectativa, eu ah, comentei, isso com né? Do. Os 15 anos, nossa, esse filme vai ser épico. Mas não, em nenhum momento eu achei que ia ser um puta filmaço tal. Eu tava com medo dele ser palhaçada demais. E não foi, foi legal.
1: É, uma coisa que eu, eu não esperava ele, Que ele fosse ser palhaçada Os três não me passaram isso E eu acho que o pelo que o The Rock vinha falando Acho que ele não seria o Adão Negro para ser galhofa, saca? Mas uma coisa que eu achei boa É que eu fui totalmente sem expectativa Eu falei assim, mano, eu vou assistir Não sei o que esperar, não sei o que achar Só vamos aí E eu acho que isso fez bem, sabe? Porque eu teve momentos assim no começo do filme Que eu via que eu tava me divertindo Mas ao mesmo tempo eu vi que tava enrolado rolando um pouco, né? Até partir um pouco do que a gente tava tá falando um pouco da trama, né? Tipo, quando ele é libertado, assim, ele começa a quebrar tudo, eu acho que aquela cena ali, tipo, que ele vai batendo e matando um monte de gente, destruindo aquele, aquelas motos voadoras lá pra tudo que é lado, eu acho que essa cena se estendeu um pouquinho. Ela poderia ter sido um pouco mais curta. Ela foi
3: meio Snyder, né? Ela foi longa sem necessidade e com muito
1: slow motion. <risos> Exatamente. É, nossa. O slow motion, cara, até uma hora que deu uma exagerada ali, eu fiquei tá me lembrando alguém e eu não gosto.
0: Hein? Foi nessa parte que teve a paródia de Faroeste? Não, isso é mais pra frente. Bom, foi depois. É.
3: que coisa
4: no O slow motion nessa parte não me incomoda porque eu acho que ele é feito pra mostrar a velocidade do anão negro. Anão negro.
0: Anão
1: <risos> negro.
2: <risos> é.
1: É
4: uma coisa que o The Rock não é,
2: é pequeno. Ah, exatamente.
4: O slow motion, ele não é gratuito. Ele é feito pra mostrar a velocidade do adão negro, adão negro, e e eu acho que ele funciona nisso, porque tipo O que ele mostra é a lentidão Das pessoas normais, enquanto o Adão Negro Tá pegando granada, colocando na boca Do cara, segurando bala com a mão E tudo mais, então eu acho que É uma estilizada, mas é uma estilizada com um propósito Não é uma estilizada só pela estilizada Que nem a gente tá acostumado com aquele Que não devemos falar do nome
3: Eu vou dar a primeira crítica ao roteiro A lentidão era da Intergang, que tava procurando A coroa há anos, e tá num lugar Totalmente aberto É é, então
1: isso. Aberto, exposto e flutuando. Uh, né? Isso é uma
0: coisa que eu vi muita gente criticar e eu vou te falar que eu acho o maior furo do filme. Mas é aquela coisa que quando eu tava vendo é tipo, ok, temos que aceitar isso pra conseguir seguir o filme, porque é muito tosco é uma caverna nos arredores ali, não é nenhuma parada super escondida. A pessoa entra e não tem que. não tem nenhum mistério que ela tem que desvendar. Não, não. Ela entra e já tá lá. Ela só tem. É,
1: ela só descobre umas, umas palavrinhas ali que é, é tanto que. Ela pega a coroa, mas depois, quando a intergangue entra, ela grita Shazam, né? E aí quando é. ela invoca o Adoné. É só
0: se for uma montanha, que é num lugar muito isolado, num lugar que ninguém nunca pensou, que tem um monte de montanhas, e ninguém nunca entrou naquela caverninha. Em né? décadas, né? Porra! 5 mil anos. Mas os
1: caras estavam do lado, tá ligado? Não faz sentido.
0: É, então, não, não faz, não faz sentido. É muito bobo isso, cara. Por outro lado, tem uma parada que eu achei incrível, que eu até comentei com o André quando a gente saiu do cinema, que é a parada deles abordarem o negócio do imperialismo, do Oriente Médio. É, tal. então, Eu porra. achei tudo isso bastante bem trabalhado. Obviamente eles não vão aprofundar, até porque não acho que nem a proposta do filme. É Exato.
1: bastante bem trabalhado, eu acho um exagero. Eu ah, acho que, caralho, tipo, né? foram citados, tipo, algumas às vezes e super meia durante todo o filme, mas ele foi colo só colocado ali. Ele não tem uma grande influência mas na é parada Mas é toda. bem
0: representado. Digo, tipo, eles deixam bem claro que assim, ah, então vocês estão vindo agora, mas e antes, quando a gente tava sendo eles, sabe? Tipo, eles trazem essa questão. Obviamente
3: não, não aprofundam nisso, mas tá lá, sabe? É. Tipo, tá lá, mas tá bem representado. Sabe onde eu acho que ela tá mais forte sem estar tá falada? A cena pós-crédito. a Amanda Waller fala, olha, tipo, você devia estar tá preso, mas você tá indo no Kandak? Não quero que você Foda, não mexe com a gente, fica aí... Ninguém se importa com essa porra, né? Sim. <risos> Inclusive,
0: acho que é um bom momento pra avisar a audiência que tem spoilers <risos> nesse podcast. É,
1: o que a gente contou até agora, viu? Não é spoiler não, tá?
0: <risos> é spoiler, mas é o comecinho. Mas a gente vai liberar spoiler geral aqui.
2: Eu acho, no fim, se a gente parar pra pensar... Não que eu esperasse que o filme fosse ser um tratado sociológico, né? Isso é óbvio é, que não, sim. é um blockbuster americano de hominho, basicamente, né? Mas toda vez que a gente tem uma história de super-herói que mostra talvez um pouco daquilo que vai além do conflito entre duas pessoas fantasiadas, ou três, ou quatro, ou muitas... Ou seja, quando a gente mostra, quando a gente tinha lá, por exemplo, em... Vingadores Ultimato, por exemplo, aquela roda de pessoas, ainda que o Steve Rogers estivesse sentado junto com eles, mas aquela roda de pessoas impactadas pela história do Snap lá do Thanos e não sei o quê, ou seja, mostra o impacto que teve na vida das pessoas, eu acho muito do caralho, uhum. tanto nos próprios quadrinhos quanto nos filmes. E acha que isso no filme é uma coisa que tem impacto mais até do que talvez o próprio Adão Negro acabou de acordar, filha da puta, <risos> Mas acho que quando a Adriana... A futura poderosa Isis, quem sabe, né? Enfim, ela mete o dedo na cara do gavião negro e fala, onde vocês estavam quando a gente tava se Sim. fudendo aqui? Vocês estavam tudo lá nos Estados Unidos, não sei o que. Onde vocês estavam quando a gente estava aqui, precisando de ajuda e sendo massacrado, não sei o que. Então, isso eu acho muito legal, porque mostra um mundo que existe fora, que afeta os seres humanos, como o mundo dos super-humanos afeta os seres humanos normais. Acho que isso é uma coisa que eu gosto pra caralho. De ver. E eu gostei de ver eles abordando... Eu, isso é uma coisa que me do para pra caralho. Eu não esperava muito. Sim, eu fiquei surpreso. Eu não esperava mesmo. Eu
3: achei bem legal. E tem o discursinho né, do Gavião Negro. Não, a Sociedade da Justiça defende o equilíbrio, viemos manter o status quo, né? Porra.
1: É sempre aquele, o discurso
3: do americano sendo xerife do então, mundo. O Gavião né? Negro virou Superman dos anos 50, né? No discurso.
4: Mas eu entendo o discurso dele, porque a Sociedade da Justiça tá lá pra lidar com super ameaças. Um governo tirânico, uma, um governo repressor numa outra um outro país, uma outra cultura e tudo mais não é uma super ameaça, é uma, mais uma questão internacional, uma questão sabe, econômica, sociopolítica, sociável assim. sociopolítica, então eu entendo isso, tipo, eles não estão lá pra derrubar governos e implementar a liberdade, não, eles estão lá pra lidar com super ameaças, esse que é o equilíbrio que ele fala, pelo menos foi isso que eu tirei Não é
3: como se a Intergang tivesse armas mágicas. É, então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando,
0: é. É, eu entendi no filme que o negócio do Eternium né, o metal Eternium, é meio que nem o, a Marvel usa lá o, o, o Vibranium em Wakanda parada lá, eles tem esse metal que dá habilidades pro pessoal, só que aqui parece que em que eles nunca chegaram a usar muito, né? Parece
3: que um passado glorioso É combustível, existiu. né? É, então... é combustível, só machuca o Adão e depois eles esquecem. É, mas a Intergang tá lá pra explorar
0: isso, né? Então mostra que existe esse, esse minério, que acaba sendo sempre uma, uma analogia ao negócio do petróleo, essas ah, coisas sim.
3: todas, né? Diamantes,
0: que existem no mundo Tem a
3: homenagem à mitologia do Shazam que fica meio perdida, né? O eterno do que é feito a Pedra da Eternidade.
0: É, então, isso que eu pensei também. Eterno Sim. é da Pedra da Eternidade. Eles não falam... Até porque eu acho que eles, eles evitam ficar entrando muito na mitologia do, do Shazam, né? Sim. Eles contam por alto, até explica a coisa lá do filme do Shazam aqui. Inclusive mostra o Inclusive,
1: mesmo o Shazam do filme, né? o, Ainda o mesmo ator,
0: né? Fazendo o um mago Shazam. E mostra por que que quando o Capitão Marvel, né? O Shazam, entra lá na Pedra da Eternidade, no filme dele, aparece que, tipo, os outros magos que haviam, haviam morrido e tal. Aqui mostra, assim cena deles morrendo, né? O Adão Negro matando todo mundo. Então uhum. tem uma certa continuidade. Me incomodou eu sei que não é, todo, não é todo mundo que ficou incomodado mas eu, me incomodou eles nem citarem o, o Shazam, né? O Capitão Marvel, o Billy Como Batson. Como não?
3: Tem o bonequinho lá na, na casa do... É, então. Isso me incomoda mais <risos> ainda. Isso me incomoda <risos> mais ainda. Eu tava esperando uma cena do Adão Negro ficar olhando o relâmpago uau, ai. <risos> É, então, vou te falar que se não né? tivesse
0: bonequinho, eu me incomodaria menos que eu falei: ah, talvez se passa antes, né? Tipo, beleza. Mas não, não tem nada disso, sabe? Tipo nem citam, quando vão precisar de uma ajuda pra enfrentar o Capetão lá ninguém pensa em chamar a família, tem tipo 5, 6 pessoas lá com os mesmos poderes que o Adão Negro ninguém pensa em chamar eles, tem que acordar de novo o Adão Negro, quando pensa em alguém pra ir lá e controlar ele, ninguém pensa em chamar o Capitão Mário, é que o Estatuto Mário, da nada. Criança não deixa É, então, é, é esquisito, eles nem <risos> citarem, sabe? Aquela cena pós-créditos, que era esperadíssima, que todo mundo sabia que ia aparecer lá o, o Encavio como Superman. <risos> o
3: Dwayne Johnson contou 30 vezes, né?
0: É. Eu esperava que aparecesse, tipo, ah, a Mona Wall e falar: ah, alguém tá me devendo um favor. Eu esperava o Capitão Marvel aparecer primeiro. Eu vou chamar de Capitão Marvel para não confundir com o Mago. O Capitão Marvel aparecer primeiro e falar assim: eu trouxe um amigo e apareceu o Superman. Aí ia ser foda, tá ligado? Porra, imagina aí os, todos, os três juntos ali.
3: Eu nem ligo dele não aparecer. E tudo bem. A gente saiu da cabine falando isso, né? Pra mim, se, se você quer toda hora, ah, tem que chamar tal, tal. Então todo filme tem que ter todo mundo. Então, deixa besteira. Mas o Citar me incomoda, por exemplo quando a gente vê a Amanda mandando arquivos pra sociedade e tal, que é outra falha de roteiro, que uma hora, quando começa a cena, parece que só a Amanda tem o conhecimento e tá mandando pra eles. Até o Gavião falar, ah, os arquivos delas estão bem completos e tal. Depois o Gavião fala ele, o Sordesino, fala que tem acesso a coisas antigas e tal, a manuscritos, fica bem esquisito. Eu acho que nesses arquivos devia se falar do Shazam, aí sim. Uma citação por alto, né? Porque é.
0: não me incomoda, isso eu vi outros canais falando e tudo, não me incomoda, não Citarem, sei lá, não chamar o Superman logo de cara, não ficar citando é, outros não. personagens, porque, pra mim, é parte da, da cultura da, do gênero, sabe? Tipo, de super-herói. Não só no cinema, Total. como nos quadrinhos, como qualquer coisa que você consome de universo compartilhado de super-heróis, se você fica o tempo todo lembrando que tem um monte de gente poderosa por aí, você, puta, você limita muito suas histórias. Você não pode contar uma história de Batman em Gotham City, onde aparece um Bane, e ele nem cogitar ligar pro Superman, sabe? Porra. Mas sabe uma coisa que eu acho que pesa aí? Eu acho que a questão
1: de ter a Amanda Waller Sim. Se fosse um outro personagem Que não tivesse ligação com outros heróis Que já não faz parte desse universo Eu acho que isso seria menor É achismo da minha parte tá? Mas eu acho que isso dá um, uma, Tipo, bom, quem que esse cara Quem que ele chamaria? Amanda Waller não A gente sabe que ela é foda É que você tava esperando que uma que ela
4: marra, precisava. né? Era isso
1: Lógico, poxa, como não? Esse
4: final aí, a cena entre créditos né, Que aparece o Superman eu assistindo, eu acharia muito mais legal se só tivesse o Adão Negro e aparecesse o Capitão Marvel. Mas, sendo a Amanda Waller que tá enviando, eu acho que faz sentido ela mandar o Super Homem. Sendo que o Super Homem é uma figura que trabalha mais de acordo com o governo, trabalha de repente dialogando mais. O Capitão Marvel ainda é uma figura muito. A gente não sabe como ele tá atuando ainda.
3: É. A gente não sabe como ele se relaciona com o resto, né?
4: É, a gente teve um filme. Sim, a gente é. teve um filme solto só de apresentação dele dele, mas gente, a gente não sabe como ele atuou a partir daí, a gente só viu que ele é amiguinho do Super-Homem na né, cena pós-crédito.
3: É verdade, né? A tinha esquecido não. disso. <risos> da lenda do Superman sem cabeça.
4: Eu acho que a gente pode até associar esse Super-Homem ao Super-Homem, por exemplo, do Cabelo das Trevas, que era um Super-Homem que atuava pelo governo, sabe? Então eu acho que o Super-Homem é uma figura que tem uma autoridade maior pra estar respondendo a autoridade da Amanda Waller, entende? Agora, hum, se sim, não tivesse, sentido. se não fosse a Amanda Waller enviando alguém no final, eu ia achar muito mais legal se fosse o Capitão Marvel aparecendo lá e falando tá, a gente tem assuntos de família pra resolver aqui, cortasse e desse uma brecha pra uma sequência, pra uma sequência de Capitão Marvel, pro Madão Negro 2.
1: Crítica que... Estou estão falando de que, a ah, poderia ter chamado outros heróis, é de justamente tipo, ter essa ligação da Amanda e que quem coordena isso, ou que dá a entender, né, é que é ela junto com o Gavião Negro, né, que ele vai chamando os outros personagens ali da sociedade. Sim. Só que, assim, é que é difícil explicar porque, assim, porra, a gente tem personagens ali que são poderosos, porque, Tipo, porra, o Senhor Destino é poderoso pra caralho, tá ligado? Ok, Sim. não é aquele nível de brutalidade do Adão Negro, né, mas não sei, tem momentos que eu acho que, tipo, o Senhor Destino, por exemplo, é um personagem que ele foi bem apresentado que combinou pra caralho, tipo ator e personagem, eu achei que ficou perfeito, eu acho que foi desperdiçado e subutilizado saca? Então... Tem uma, uma que coisa
3: lá. que eles querem definir muito o Adão Negro como o cara mais foda, né? E isso mesmo no Gibi, né? Se a gente pega ele sempre foi um vilão bosta, né? Por, sei lá 50 anos <risos> 50 para 60 anos, aí ele ficou popular na sociedade, e a única vez que ele foi foda assim, eu tava até fazendo vídeo de dossiê tava pesquisando, organizando a cronologia, no 52, né que ele enfrenta o Sim. universo inteiro no final, sozinho, é um momento que lembra bem o filme então exagera. Mas... mas é o mais
0: foda, né? O Adel Negro mais foda é essa versão. É.
3: Eu acho que faz sentido um pouco isso. O pessoal achou exagerado. Eu vi muita gente reclamar. Porque é poder. É um nível de poder alto. Só que a, a grande vantagem Sim. dele não é o poder. É que ele é agressivo num ponto que os heróis não são. Uhum. Total. <risos> mas o, total. O,
4: isso de ser subutilizado, eu acho que é culpa da indecisão do filme. Esse filme tem várias indecisões. Uma das Concordo. maiores indecisões, eu acho que é a maior indecisão, é que é um filme e da Sociedade da Justiça, com o nome Sim. Adão Negro. Deveria ser que nem foi Arlequina e a Saves de Rapina. Deveria ser, pelo menos, Adão Negro e a Sociedade da Justiça. Porque tem aquela... No final, tem quando ele tá aprisionado, a sociedade vai lá resolver o que tá rolando e eu até pensei, tipo, Pô, e por que, que o Adão Negro não tá aí? Ah, é verdade, ele foi preso. Eu tinha esquecido o plot já do Adão Negro, porque a sociedade tava sendo o foco por um bom tempo já durante o filme. Então, essa é uma decisão que me incomoda, faz os personagens da sociedade ser subutilizados, sendo que eles no filme tem tanto destaque quanto o Adão Negro é que é, um, é uma história da sociedade com um pano de fundo a história do Adão Negro sabe? É a
0: missão deles é ver o Adão Negro.
4: É, nos quadrinhos seria uma história que é um arco na mensal da sociedade que o nome do arco é Adão Negro, sabe? Sim. Seria isso mais ou menos Sociedade um da Justiça,
0: a, a ascensão de Adão Negro, né? seria uma Sim. parada assim. O retorno de Adão Negro é uma poxa. coisa
4: assim. Então pra mim o problema é isso, pra mim daí tiveram que força um destaque para o Negro sendo que assim, o, tem um grande problema o The Rock, The Rock, The Rock ele não sabe atuar, ele é A muito The ruim Rock, é, o The okay, Rock. Rock, ele tem uma expressão só no filme inteiro, ele tá pior do que ele costuma estar, ele tá completamente mas se... é o jeito
1: dele de atuar né? é meio que assim,
4: Eu achei
0: ele okay. é o jeitinho
4: dele, é o jeito ruim dele isso deixa ele apagado no filme, porque essa indecisão do filme de focar na sociedade ou focar nele, acaba deixando ele apagado, e eu fiquei com mais vontade de ver a sociedade do que ele, porque a sociedade me divertia mais no filme do que ele.
1: Ah não, mas isso com certeza, é, tipo, mas isso é porque eu tava bem apaixonado por sociedade ali, principalmente o seu destino. Pra mim é porque ele fica apagado, porque ele não sabe atuar. Mesmo
4: o carisma dele, que a gente tá acostumado de ver o carisma do, do The Rock, aqui tá apagado, porque ele tem que competir, é, dá, né? porque... ele tem que competir com outros quatro personagens, que estão lá, que são legais, os fãs de quadrinhos adoram, que o público do filme já vai ter se apegado pena, durante né? o filme. É a falta de atuação do The Rock não faz ele conseguir brilhar junto com os outros personagens.
3: O foda é que o The Rock sempre dependeu desse carisma mesmo.
2: No Adão Negro, esse carisma não cabe, né? Pô, aí eu não sei, aí acho que eu sou a voz dissonante. Eu acho que ele rouba a cena pra caralho, assim. principalmente quando ele tá com o menino. Todas as cenas que ele tá com o Amon, pra mim, ali, pra mim, foi o toque de gênio. É óbvio, é óbvio, é claro que é, gente. Eu não tô falando que os caras tiraram a solução mais genial da Cartola. E única e original, né, da Cartola. Mas eu acho que é uma puta ideia criar a relação dele com aquele menino que a gente... É um moleque que é o leitor de quadrinhos, é um moleque que fica encantado com um cara que tem superpoderes, e aquilo quebra a presença do menino, quebra uma coisa que eu achei que o filme teria, que era um The Rock até mais violento do que de fato ele é. Se não me engano, foi o Mark Miller. Mark Miller no Twitter, ele tá encarnando o, o, o papaizão, né? E ele tava perguntando para as pessoas que tinham assistido ao filme se o filme era muito violento violento pra ele levar a filha dele de, sei lá, 12 anos, 10 anos de idade, enfim. E eu tenho um filho que, aliás, daqui dois dias depois da gravação deste episódio, faz 12 anos de idade. E eu fiquei pensando nisso, falei, pô, será que é um filme que ele vai ficar muito impactado, assim, com as coisas, porque ele, as coisas são muito violentas, assim, ele ainda tem uma rejeiçãozinha natural, assim. E eu não achei o filme, achei de verdade que o The Rock, o Adão Negro dele ia ser mais porradeiro ainda assim, sabe? e eu acho que o moleque segura ele, cria-se uma relação de doçura ali que a canastrice do The Rock só amplifica, <risos> eu acho que o fato dele, e ele, ele tá canastrão pra caralho no filme, não que não, ele não seja sempre né, mas enfim, ele tá canastrão pra caralho no filme e ainda assim eu acho que a aproximação do menino, do Amon com ele, faz com que ele se torne um personagem minimamente gostável porque era um risco que se corria, né? ele podia ser absolutamente odiável,
3: sim é, o Adão tem essa facilidade, né
2: Com a sociedade da justiça presente ainda Vixe Maria, era fácil Pra caralho ele ser totalmente odiável E ele vira uma figura minimamente Gostável ali, acho que por conta Porque eu pelo menos me enxerguei Um pouco nos olhos daquele menino Leitor de quadrinhos ali, sabe É, é que eu acho que também
1: é, é um pouco intencional Pelo menos eu vejo desse, maioria Desses filmes de vilão, né, que tá tendo Assim, dos vilões não serem vilões sim, De fato, eles serem tipo anti heróis, saca, então eu acho que já, isso já vem um pouco do, da proposta do filme de ele ser feito. Isso que eu quero dizer, né? Mas, tipo, eu inteiro essa parte do, do garoto. Eu acho que ele dá uma. Assim, dá um olhar de, tipo, do fã. Dá um olhar de quem admira super-heróis. Que, tipo, nossa, você tem que ser isso. Você tem que terminar com uma frase e fora Só que ao mesmo tempo, assim, eu acho o garoto, eu, particularmente, uma das coisas mais insuportáveis do filme. Eu acho ele ah, muito forçado. eu acho o tio eu, os dele que ele, pior. ele tá. O tio é nossa pior, o tio é pior. Senhora. Mas o menino. é o não deveria existir, cara. O tiro o é bem existir. ruim, mas o, Completamente o menino Completamente jogado ali, mas o menino... Ele
0: é importante pra fazer a trama andar, mas eu acho que às vezes até de um jeito meio preguiçoso. E o ator é bem ruim, então isso também atrapalha bastante. Mas tem umas interações que é meio tipo, não, você devia ter uma frase de impacto. E ele fica pensando isso, nossa, será que eu deveria ter uma frase de impacto? São umas coisas meio bobas, sabe? <risos> que de vez em quando me tiram um pouco do filme. A
4: interação dele com o menino, eu tava achando bem forçada durante o filme inteiro, mas acho que se justifica no fato... Quando tem a revelação de que o Adão Negro, na verdade, Sim. é o pai que perdeu o filho, né? E o menino tem, mais ou menos, Sim. a idade que tinha o filho isso dele. Mas realmente, é, é o a ator do moleque é péssimo. Aquela cena que ele começa a chamar a população pra lutar Nossa, contra é o exército de... Mo... Mostrando é horrível... o
1: bucetão, né? <risos>
4: Ele tá fingindo que ele está gritando do que ele tava gritando. Ele tá tipo, vamos lá, pessoal, e tudo mais. Mas ele não tá falando com as pessoas. Nossa Senhora, é muito ruim. Esse, alguém no fundo fala mais alto. É,
3: não, é bem, é bem feio. É bem feio. É que na verdade as pessoas chegaram perto dele pra ouvir, não é que estavam seguindo ele.
4: É, então. O problema do garoto, pra mim, também, eu vou agora repetir mais uma das indecisões do filme, que é o filme não sabe se ele quer ser um filme sério, ao estilo Zack Snyder, e ele não sabe se ele quer ser um filme mais cômico ao estilo Shazam ou ao estilo Marvel que é o que muita gente está comparando, eu não vi muito de Marvel, mas muita gente está comparando o estilo Marvel, então tem essa indecisão que o personagem é violento a trilha sonora que não para nem um segundo, isso me incomoda muito em geral de filmes de super-heróis, a trilha é toda séria e pesada e tudo mais, só que daí... Mas é boa Não, não, tudo bem, é boa, mas incomoda ela tá o filme inteiro, sabe, sem parar nenhum momento, não tem um, um aproveitamento do silêncio, por exemplo, pra dar clima na cenas e tudo mais, é sempre pesada pra, como se fosse uma trilha de um filme do Snyder pra mostrar que é sério, só que daí chega e tem o Adão Negro fazendo umas piadinhas do nada, sendo assim, que ele é um personagem pesado e sério só que daí tem essa indecisão de ah vamos colocar ele fazendo algumas piadinhas é, é sisudo
1: fazendo piada né sim,
4: é tipo, o humor não funciona com figuras feitas pra serem pesadas de repente o esmagátomo, é que as piadas dele são sem graça, as piadas do Sim. irmão da mulher são sem graça, mas essas são figuras cômicas que deveriam levar o humor pro filme, até o moleque de repente poderia levar o humor ao filme Sim. o filme ser pesado, o personagem ser pesado e ficar forçando piada ao mesmo tempo que é uma trilha sonora pesada mas é uma decisão que você não sabe se, se isso é pra eu rir isso é, não é pra eu rir, eu devia estar tá preocupado sabe, o filme Sim. deveria te apresentar essas coisas, deveria equilibrar esses momentos, mas não, ele coloca tudo a tempo. Então, um personagem pesado, uma traçada pesada,
0: uma piada, um personagem bastante palhaçada. Cara, eu, eu acho que o filme, principalmente essa parte do humor, que eu acho que é aí onde as pessoas falam que ela tenta ser meio Marvel. Eu acho que ele tenta um pouquinho mesmo, só que de uma forma meio desorientada, assim, mal orientada. Quando eles ficam fazendo essas piadinhas, eu acho a maioria tão deslocada, principalmente no começo. Eu acho que o filme ele vai encontrando o seu ritmo durante o filme. Os primeiros 20 minutos, assim, toda a cena deles encontrando o negócio, o tio fica sozinho lá cantando a música. É horrível, é tudo muito muito ruim, nada é engraçado ali. Assim, Aquilo é vergonhoso. Dá, dá uma vergonha alheia, cara, é bem horrível. São piadas que funcionariam no Shazam,
4: porque o clima do Shazam é propício uhum. a ter esse tipo de piada mais leve. Num filme Sim. como Adão Negro, que tem o peso e a seriedade de querer ser, às vezes, o um filme do Snyder e até querer trazer elementos do Snyder pra ele, são piadas que não cabem, ficam deslocadas. E uhum. daí, elas já não têm graça, elas ficam ainda mais sem graça porque elas são deslocadas.
3: Olha, é. eu não acho que ou Adão, ou, ou personagem mesmo, a única cena que eu acho boba de humor é a parte do, do Faroeste lá, que não faz sentido nenhum. É, essa parte, é muito... É muito. Ele, eles tentam oferecer o um nome, né? O, o Black Adams, é porque ele fica vendo o negócio do Man in Black, ele ficou com isso na cabeça, assim. Não, então, mas a cena do Man in Black dele é um humor que no personagem é um humor involuntário, porque ele tá seguindo um, o conselho do moleque, não é ele sendo engraçado, a situação Sim. é engraçada. Aí tudo bem, essa não me Falando, mas a do faroeste é horrível
0: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
1: É isso aí. Tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros no programa de hoje são os seguintes. A Aline Aparecida Matias, Shoichi Mizuno Motoyama, Fabiano Jagur Ceci, Giovanna Zad Teixeira Paz, Rodrigo Milfonte Moreno e Mozart Emanuel Jorge Santos
0: Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me barra Mansão E escolher a categoria que você achar mais interessante
1: E bora de volta pro papo que tá muito bom Vamos
0: lá
3: concordo com, com o Ejota, os 20 primeiros minutos do filme é muito desse humor besta e é muito porque o tio e o garoto são péssimos atores eu acho que talvez outros atores Sim. conseguissem conduzir esse humor melhor mas eu acho que realmente é exagerado, é condensado demais, muita cena de humor nesses primeiros 20 minutos aquela introdução com a Adriana narrando também, tem gente que não gostou da cena e tal o EJ falou que é muito Conan, isso por mim tudo bem mas a, a narração é, eu achei muito mal conduzida, porque ela, ela narra um tempão, aí pausa a narração, aí mostra a historinha do, do filho do Adão tal, e de repente ela retoma a narração, tipo, como se não tivesse parado, é muito estranho. <risos> Aquela cena ficou mal editada.
0: Pode ser, é, inclusive eu falei em off, mas é até bom trazer pra cá. Quando ele aparece primeiro e fala com a família e tudo, o Adão Negro, né pra mim ele tá totalmente imitando o Conan, quando ele fica falando, ah, mas quem vai ensinar violência ao é o menino? Tipo, ele fica falando, eu achei que qualquer hora ele ia começar a falar, mas Adão Negro, o que é bom na vida? Sabe? Porque ele tava muito assim. Depois que o pessoal começou a me falar do paralelo desse filme, muita gente ouviu fazendo isso. O primeiro que me falou isso foi, foi o nosso ouvinte, o herói. Paralelo com o Exterminador do Futuro 2, do menininho com é, o Exterminador todo. Aí fez até mais sentido o jeito que o Adão Negro fala com o menino no começo. Ele fala meio durão, meio no Schwarzenegger mesmo. Não Kikona, né? Não sei. Sei lá, eu acho que ele tentou trazer isso que não é muito consistente com como o personagem se desenvolve depois. Mas ok, também não, não foi uma coisa que me incomodou, foi só uma coisa que me chamou a
3: atenção mesmo. Mas é que nem o, o Cardinho falou também, né? O menino fazendo às vezes do filho dele, isso eu achei que, que ajudou muito a, a desenvolver a história. Aliás, uhum. essa parte da origem do Adão, que é um, um tanto diferente, ela é próxima dos 952, ó, né? Como quase Mas tudo, legal. né? Porque nos 952 é ele e o sobrinho ganham poderes, só que o sobrinho quer ser pacifista e ele quer se vingar. Aí ele mata o sobrinho pra pegar os poderes. Acho que é a versão mais vilão do Adão que teve. Nossa. Essa versão do filme eu achei bem legal. Dá um... Ficou bom, né? Um negócio mais anti-herói pro personagem, mais trágico, a motivação é melhor. Foi uma boa mudança, eu achei. Eu achei bem legal isso. Também No gosto.
0: quadrinho, o clássico, né? Antes dos 952, era ele mesmo que os poderes, né? Era Sim, ele sempre. mesmo,
3: ele é corrompido, muda, né? Cada versão. Às vezes, é aos poucos, ele é uhum. corrompido, às vezes, ele é enganado pela Blaze Sim, né, mas tal. é ele
0: mesmo. Não foi outra mas pessoa, é ele pessoa que herdou os poderes. É. Que é
3: uma coisa que faz sentido, considerando que o
0: Capitão Marvel, o Shazam, Passou os poderes para o Capitão Marvel Júnior. Existe uma, um, 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 algo que justifica isso poder acontecer, né? E
1: também o fato de ser uma criança também, exato,
0: né? Sim, sim, exato. Sim, sim. Também, verdade.
1: E tem uma coisa aí, cara, que eu acho até bom a gente explicar, né? Provavelmente, quem está ouvindo isso aqui, não necessariamente viu o filme, mas eu imagino que né, já viu ou esteja muito curioso e não liga para a Mas começa justamente com o, o menino né, lá... Muito. Inclusive, uma coisa que é interessante é que não fala que é antes de Cristo, né? É antes da, da sociedade moderna. É, eu achei estranho isso.
0: Eu não sei se isso é feito em outros lugares, mas achei legal.
1: Sim, mas eu acho que é legal. Aí vai mostrando ali como que era Kandak, aí o domínio ali pelos caras que queriam trazer sabak, né? Tipo, a coroa, vazia a coroa ali de sabak e tal. E aí, tipo, escravizam o pessoal de Kandak e o menino tem um menino ali que aparece, e esse menino começa a falar assim: Não, não pode ser assim e tal. Aí. Vai lá, um cara é morto ali, aí você vê o pai dele falando alguma coisa, que depois a gente descobre que é o The Rock, mas naquele momento não, que é o The Rock magrelo, né? Fizeram o The Rock magrelo no filme. O um The
0: Rock magrelo que já é um cara que você vê na rua e fala, meu Deus, que cara enorme, vou fugir. Só que do lado é, é do exato, The Rock, ele é. é, parece magrelo. Pois é.
1: E aí, tipo, o moleque, ele chega, ele é o primeiro a fazer o bucetão com a
0: mão pra cima. Explica aqui o que é o bucetão, pro pessoal não achar que é outra coisa.
1: Ah, é, é que eles... Todo mundo levanta as mãos ali e aí eles juntam, né, o, o, os dois dedões e os... Os indicadores. É e os indicadores e assim. E aí eles formam um bucetão e colocam pra cima. É né? um triângulo, assim, triângulo,
0: né? Pra que é a bandeira do Kandak são três triângulos. eles Exatamente. Fazem isso. Só que eu não sei se, se é uma coisa brasileira isso. Porra, pra gente, o, juntar os dois dedões assim, esticar, é que nem, tipo, mostrar o dedo do meio é uma piroca, mostrar a mão assim, e tá... É uma bucetão, é, é uma pepeca, né? É uma... É. <risos> eu achei muito bizarro. Inclusive, tem uma das horas que eles chamam lá o, um dos trabalhadores e ele faz... Cara, não é um triângulo aquilo, gente. Desculpa. <risos> é, então. Tem, tem uns ali que não são triângulo nem fudendo. Tem um coadjuvante brasileiro ali, os figurantes.
1: É, é. É todo mundo Ronaldinho Gaúcho, né? E aí, tipo, ele faz isso e quando ele faz, tipo, daí chega ele... Né, capturam ele ali. Ele, na hora que ele vai ser morto, ele desaparece. E aí que aparece o mago Shazam e os outros magos ali e dão os poderes pro menino. E depois, só que a gente Vai saber que, em um momento que o a esposa do Adão Negro é morta, aí o menino ele aparece. E aí, quando ele aparece, o The Rock que leva a flecha, né? Leva uma flechada e ele vai estar pronto Sim. de morrer. E aí, o menino, ele chega e passa os poderes pro pai. Os dois gritam Shazam. Sim. Só que, nesse momento, matam o, o moleque.
0: Sim. Eu achei bem legal essa mudança, cara. Essa origem, eu achei, realmente, é que nem o Bud falou. Deu uma melhorada na origem do Adão Negro mesmo, que sempre foi uma coisa... E deixou coisa... ele
3: mais heróico, né? Porque essa é... versão do filme, ele é violento, mas é a violência da época também, né? Tem que levar isso em conta. Uhum. A ameaça dele é mais porque ele não consegue controlar os poderes do que por ele ser filho da puta, né? Não é... é porque ele se descontrola mesmo.
4: Verdade, tem isso também. Mas é uma coisa que me deixou preocupado durante todo o filme, porque até o final, quando é revelado a origem dele, a gente acha que é o moleque. E eu ficava pensando porra, mas se é o moleque em Shazam, a gente já viu que o Billy se transforma no Capitão Marvel e continua com a mentalidade de Billy Batson, certo? Então porque... uhum. então teoricamente, Adão Negro deveria continuar com a mentalidade de um moleque de três anos que é aquele que tá no começo do filme. E isso me incomodou o filme inteiro, até no final revelar que é o pai dele. Que nem Sim. a relação dele com o moleque também me incomodou o filme inteiro, até revelar que é um, um pai que perdeu o filho. Então, eu acho muito legal essa revelação no final, esse, essa coisa que o público realmente não espera. Mas eu também acho que é uma coisa que incomoda durante todo o filme até se justificar no final. Então, eu acho que isso acaba sendo uma falha pro filme, porque ele não te deixa entrar tanto nele, porque você sempre tá pensando ué, mas por que que o um moleque de 13 anos estaria fazendo o que o Adão Negro tá fazendo? ué, por que que ele tá tendo esse relacionamento com um garoto? Eu acho que é o tipo de coisa que parece uma falha até ser justificada no final mas esse parecer uma falha já te tira do filme, então acho que talvez deveria ser um pouco mais bem escrito pra não ter tanta dissonância entre o que você espera e o que realmente é, pra não criar esse incômodo durante todo o filme, sabe?
2: Mas sabe que não me incomodou nesse sentido? Eu também fiquei pensando isso, obviamente, como todo mundo, eu achei que o Adão Negro era aquele garoto, né? Transformado em The Rock. Uhum. Mas sabe que não me incomodou isso? Porque aquele moleque já é um moleque bem maduro pra um moleque de 13 anos. Ele não era o adolescente... Ele não era o Billy Batson, idiota... E ele já era praticamente ali, ele encarna um líder rebelde, assim. Aquele moleque já era virado no giraia, né? É um Marx infantil, praticamente, ali. Ah, total. É. Então, sei lá, acho que eu levei bem, assim. Acho que o, o filme me levou bem nesse sentido, porque o moleque que eles mostraram ali no começo, eu falei, esse moleque é... esse aí é pesado. Esse moleque, vave Maria. E no fim era, né? Mas... Obviamente, uhum. não pro lado que a gente tava imaginando.
3: Se ele não virar super-herói, ele ia afundar um sindicato ali, certeza. Mas eu acho que, por exemplo,
4: no começo mostra o moleque sendo esperançoso, querendo guiar o, o povo dele, querendo, sabe? Ele, ele não se mostra um assassino impiodoso e cruel, que ele se, aparentemente se torna de uma hora pra outra.
0: É, tem uma mudança.
4: Se a gente tivesse, por exemplo, ah, ele ganhou os poderes, e daí ele amadureceu automaticamente, se tornou adulto e tudo mais, tudo bem, faria. Talvez até fizesse um pouco de sentido. Mas tendo já o background que a gente tem com Shazam, o grande público tem com Shazam, eu acho que daí já não dá mais pra ter essa mentalidade e acaba destoando. Eu acho que é um dos problemas desse filme tentar ignorar tanto Shazam, sabe? Ele nem pensa que o público já tem Shazam na cabeça quando vai assistir esse filme.
3: Isso de, de faltar um laço maior me incomoda. Mas a parte do menino, Também. eu vou dizer que eu não consigo julgar porque os trailers, todos eles põem o Adão falando Ah, eu tive que morrer e meu filho me salvou. Aí, né? aí eu sabia que não era aquilo não era o menino <risos> eu tinha certeza que não era o menino que era mas eu não sabia como eles iam desenvolver direito aquilo já dava pra ver que não era bem aquilo
1: é engraçado que eu concordo com o Branca de tipo, ficar assim a personalidade dos dois, das formas diferentes, mas isso falando agora porque na hora eu nem pensei nisso
0: é, a mesma coisa, eu
1: nem cheguei a pensar tipo, pra mim só foi assim, eu fiquei, nossa que diferente, né, pra mim tá assim, tá diferente do que é mesmo, né, mas engraçado agora que você falou isso, eu fiquei, nossa pode crer, putz, daí poderia ter passado batido, caso não caso depois não revelasse tudo o que aconteceu,
0: né. Pra mim, esse negócio todo não pegou porque eu tinha entendido, talvez tenha sido até falta de atenção minha, que o moleque tinha o Adão Negro e se passaram muitos anos até ele ser prisioneiro. Ele podia já ser adulto, sabe? Tipo, pra mim, não, não fica claro quanto tempo ele ficou como Adão Negro em Kandak, sabe?
1: Não, aqui, assim, o começo do filme eles falam de uma forma que, ah, e aí ele chega, ele se transforma, ele vai lá com toda a sua fúria e aí nunca mais o herói foi visto de novo. Sim. No começo do filme parece que foi,
0: tipo, em dois minutos, só que ele
1: se tornou Adão Negro.
0: Ah, então, pra mim, eu entendi diferente. Como eu disse, eu vi uma vez o filme e eu posso ter perdido algum detalhe desse tipo. Mas o que eu entendi vendo o filme era que ele virou Adão Negro, ele ficou lá um tempo, aí ele se revoltou, eu nem lembro quando que mostra o negócio dos magos, se foi depois ou antes, na primeira vez que mostra a origem. É, na segunda
3: segunda vez já.
0: Era quando já mostra o negócio do filho mesmo, mostra né? três vezes, né? É, então. Não sei, isso não me incomodou agora que vocês falam realmente, é um ponto mas não me incomodou, me incomodou mais a falta de uma relação direta com o negócio do Shazam, tipo, sendo que se passa hoje, sabe? Meio que se passa pelo bonequinho do Shazam, a gente entende que se passa depois né? E é isso que me incomodou nesse sentido. Ele não tem personalidade de criança no começo, nem me chamou atenção e me surpreendeu, não lembrava dos trailers também dele falar do filho, me surpreendeu bastante essa virada na origem. We'll eu vou sugerir uma coisa, já que a gente falou bastante do The Rock Umadão Negro, a gente deu uma pincelada pela sociedade, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre os personagens da sociedade, como eles foram representados, o que vocês acham?
2: Bora! Como Bora. assim? Você quer
0: falar que negro pode ter mansão?
2: <risos> é, vou... Por...
0: É. Polêmicas imbecis de internet à parte
1: Imbecil mesmo, só pra deixar claro, imbecil <risos> Imbecil,
0: imbecil. O que, que vocês acharam do Gavião Negro, cara? Eu vou, eu vou te falar que, logo de cara, me causou um pouco de estranho, porque ele tá representado um pouco diferente do que eu espero do quadrinho, mas depois do desenvolvimento achei bem, bem respeitoso o que é o personagem do quadrinho, e foi por um caminho bem interessante. O que, que vocês acharam? Vocês concordam com isso?
1: Cara, eu primeiro, assim, tipo, o, nos trailers eu tinha achado ele mega estranhão. Eu tinha no no achado filme, horrível. Mas no filme, logo de cara, filme. eu gostei. Eu, no filme, logo de cara, eu já olhei é. assim, pô, pouco, curti. E aí, sabe, pra mim já foi de boa. O
4: Gavião, pra mim, foi a melhor causa do filme, e eu acho que ele tá bem próximo do que eu eu esperava do personagem pelos quadrinhos sabe, eu acho que essa visão, tipo meio preto e branco dele, tá bem ah, agressiva, é no sentido de tipo é um herói não mata você mata, você é um vilão, ponto é o tipo de visão que eu esperaria que eu queria ver nele mesmo, pra mim ele tá muito legal, o ator tá sim. muito bom e o visual bom, dele, né? eu lembro que o EJ o falava muito do visual no trailer que ele não gostava, o visual pra mim o visual dele tá incrível, aliás uma coisa que esse filme faz 10 de 10 é visual, o visual do Adão tá é perfeito, visual da sociedade tá perfeita. Pra mim, o visual do Gavião Negro, especificamente, tá incrível. E
2: que homem bonito da porra, tá louco. <risos> e que homem
0: bonito da porra. Era o que eu ia falar em seguida. E o cara atua bem, né, cara? Eu não conheço esse ator, mas eu, eu achei que ele, ele mandou muito bem, cara. Ele tem uma atitude assim que você já
3: saca qual que é a dele. Eu, todos, Exato. É, eu, eu gostei per, do visual também. Eu, eu tô com o EJ, eu achava meio estranho, não achava horrível, mas tava meio estranho. Eu achava que muita cor ia atrapalhar, vendo pelo trailer mas realmente funcionou bem pra cacete Sim. Funciona porque é
4: legal a sociedade ser colorida pra contrastar com o um Adão Negro, né? Sim, e exato, realmente mostra total. que eles são super-heróis eles são coloridos.
1: As asas douradonas, né, dele. Que Aquilo que a gente
4: ali. sempre fala de filme da Warner, que falta cor, que falta cor, então é, é, o é super-herói é colorido, o super-herói é colorido e aí pra especificar que são super-heróis eles colocam cor. O ator é bom o ator tinha feito aquele Street of Copton
2: Ah, é verdade, pode crer pode crer. É. Eu vi ele em
3: alguma uma série que eu não lembro agora, tipo Participação Especial, assim, mas ele parecia competente, mas não dava pra dar uma ideia legal, mas eu gostei mesmo dele no filme o As Asas, inclusive eu li uma entrevista com eles que escolheu o visual que ia ser As Asas.
4: Ah, que legal é, é. Olha só. Eu acho que o ator manda bem porque o Gavião Negro é um personagem que, nesse filme específico, que tá falando sobre o Adão Negro e quer fazer o público gostar do Adão Negro, ele é um personagem que tinha mais possibilidade de ser desgostado pelo público, Sim. porque ele é o super-herói hum. serião que realmente não quer matar ninguém, não quer machucar ninguém e tudo mais. Então, ele é o personagem que talvez o público que tá tendo o ponto de vista do Adão Negro, que é o que o filme tenta passar, chega e fala, pô, esse cara é muito chato. Mas não, ele, ele tem os momentos chatos, os momentos mala, propositalmente mala, mas o ator, eu acho que ele é tão bom que ele te vende o personagem, ele te vende que, tá, ele é o herói e pronto.
0: É o chato bem trabalhado. E o Gavião, ele tem essa coisa no quadrinho mesmo de ser arrogante. E tanto o Adão Negro quanto do Gavião Negro são arrogantes e dá esse conflito de pontos de vista. Nos quadrinhos da sociedade, quando tem conflito entre eles, esse é um ponto, né? No filme, eles tiraram muito da conexão do, do Adão Negro com esses outros personagens, né? Que no quadrinho a gente sabe que é mais... É uma conexão mais antiga de quando o Gavião era do e tudo mais. Mas eu achei que eles mantiveram essa, esse embate moral que funciona muito bem.
3: E eu acho que o mais importante é que eles acertaram o capacete, né? o capacete do Gavião não é uma coisa Sim. fácil de se levar a sério. Uhum. E eles mandaram uhum. bem e o satanagariano dele, ficou legal pra caralho também. Sim. Pô, de metal enésimo,
0: cara, ficou puta bom, que pariu. Ficou bom, E o, o, o uniforme do Gavião Negro do quadrinho, os, os que eu acho mais legais são aqueles, tipo, com uma cinta de couro e tal, em live action sempre fica ruim, porque fica parecendo é. o cara do Mano war lá no, no, em cima, sabe? Não fica legal. Assim, <risos> não, <risos> não. Tipo, é legal em desenho, mas não no live action. É, não é plausível, né? É foda Não, mesmo, a gente mas... viu já em algumas não séries é. e sempre fica meio esquisito.
4: O Gavião Negro, pra mim, ele foi a melhor coisa do filme, porque, assim, é um filme que tenta sempre retomar o Snyder, mas ele joga exatamente a questão que todo leitor de quadrinhos tem quando vê o um filme do Snyder, que é o herói mata ou não mata. Eu acho que é muito legal o filme trabalhar essa questão no embate entre o Gavião Negro e o Adão Negro, sem ser de um jeito extremamente superficial, sempre jogando meio que na cara que não, um herói não mata, mas... Existem ocasiões que talvez necessite do herói matar, que é até o que os quadrinhos têm trazido, né? Mostra o Capitão América matando gente na Segunda Guerra Mundial. Porra, realmente, a ingenuidade de achar que o Capitão América não iria, iria pra uma guerra e não teria matado ninguém, ou o Bucky não teria matado ninguém. Acho legal que é um filme que ele joga, ele entende os dois lados da coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma questão bem legal, mas que ela se perde nas repetições eternas de briga entre os dois.
3: Só porque tem umas quatro?
4: Porra, <risos> chega na sei lá, terceira briga lá, quando eles estão dentro do apartamento da mulher, e você fala mas caralho, mas de novo eles vão tretar chega, ah, sabendo <risos> que o
3: seu destino desistiu né, sempre é. ficou olhando é. sim, <risos> é muito bom isso
4: tem a discussão entre os dois só que, é interessante, só que antes de chegar em qualquer lugar, eles começam a brigar eles sim. começam a se socar, e você fala, mas eu não quero ver isso agora eu quero, conhecer, é. eu quero conhecer esses personagens melhor pelos diálogos. Eu não quero ver essas coisas.
1: E não é muito guerrinha
0: de, de hormônio? É, né? tipo... Sim. É muito, é realmente guerrinha de hormônio. Me lembrou muito a ressurreição do Arqueiro Verde, quando o Arqueiro Verde e o Gavião Negro sa ficam saindo na porrada também.
4: É, o Gavião Negro era é um personagem feito pra bater, bater cabeça contra os personagens, né?
0: Sim, ele, ele tem essa visão bem preto e branco, assim, das coisas. Mas né?
4: agora, ficar repetindo a briga física, em vez de uma discussão mostre mais personagem pro público. A briga sim. física não mostra do personagem pro público. Eu queria ver mais do personagem numa discussão
3: entre os dois, sabe? Quando o Adão se rende, você vê que até o Adão já espera outra briga, né? Você veio de novo ele, não, agora eu é só sim. quero conversar agora, né? <risos> Vamos parar, né? O Gabriel
0: baixando a bola um pouco e o Adão baixando a bola, tipo, tá, vamos lá.
3: E é legal esse negócio também nessa cena, né? Que até o, Eu não lembro se é o um roteirista ou um dos produtores que falou esses dias, né? Que o Adão se sente tão superior que ele, ele nunca toca o chão, né? Ele só toca nessa cena que ele se rende. Sim. É verdade. Dá um peso isso. Sim, é total. E, e eu fiquei pensando nisso. Porque, tipo, tem dois personagens
1: que normalmente fazem isso. Um da DC e outro da Marvel. O da DC é o Adão. E o da Marvel é o Magneto. Uhum. E é, tipo... Os dois, tipo, ficam com... levitando com os braços cruzados. E, tipo... Acho que é na... É vilões unidos que tem o Adão também, né? Ele tá lá.
3: Tá, tá, ele ataca Sim. o Sestete Secreta no
1: finalzinho. É, então ele, ele, uma hora, ele tá lá na reunião, lá tipo, com os outros, alguém vai falar com ele ele chega e ele fala assim, não, tipo eu, eu tô aqui porque eu sou superior, assim, eu não vou encostar no chão. Então eles retrataram isso no filme, eu achei isso muito É, forte, alguém fala
3: né? pra ele sentar na mesa, né? E ele fala isso.
0: Isso. pior que essa cena dele andando pra se render, eu não tinha feito essa conexão mas na hora me chamou a atenção sobre tipo, você mostram bem ele descendo degrau a degrau, assim, tipo, uhum. que é uma. Uma coisa que no filme inteiro é. ele não faz, ele sai voando o tempo todo e tá nem aí.
1: Vamos lembrar que quando ele tá lá com na casa que eles, depois que ele desmaia, levam ele pra casa lá da, ah. da mulher, <risos> da família lá. Aí quando ele acorda, mano, ele simplesmente vira pro lado e sai quebrando parede, cara. Como se
5: fosse nada.
0: Na sua época não tinha portas? Claro que o tinha, seu né? Senhor Destino fala, que você acha que a gente entrava? <risos> ele só não entra pela porta porque ele não quer, ele tá cagando. Ele é um pau no cu, né? Isso é uma coisa que o filme, pra mim, deixa bem claro que é a força do Adão Negro. O tempo todo você vê que aquele personagem é muito forte. Sim. O tempo Sim. todo. Mas vamos, vamos voltar pra sociedade, a gente falou já do Gavião. O Senhor Destino também tá lindo, né? Vamos lá, gente. O visual é lindo. Pra mesmo. mim, melhor coisa... Melhor eu vou te falar que eu acho um pouco problemático o efeito da magia ser tão parecido com o jeito que mostraram no filme Doutor Estranho. Não que eu achei ruim o jeito que mostraram, mas eu achei um pouco. É, um pouco não criativo. achei tão parecido assim, não. Ah, o negócio dele fazendo os espelhos lá o tempo todo, eu achei é, muito é, isso igual. Sim. eu
3: acho que ele usa do, de uma maneira parecida com o Doutor Estranho, mas visualmente eles conseguiram mostrar de um jeito diferente. É, e eles
1: inspiraram muito nos jogos do. Sim.
3: Sim, sim. Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que
4: combina mais com o Senhor Destino do que com o Doutor Estranho.
3: Concordo.
4: Se for pegar pelos quadrinhos em si, o que ele faz combina mais com o Destino do que com o que o Estranho é nos quadrinhos.
3: O Doutor Estranho dá mais Hadouken, né, do que, que faz é. Mas faltou é. ele abrir um Anki
0: gigante e fazer um portal e passar por ele. Isso ficou faltando. É.
3: Oh, mas aquela hora lá que ele
1: chega, ele... Acho que no, dos primeiros, no primeiro embate, né, da sociedade toda com o Adão, que aí tá o Senhor Destino, assim, no céu, e aí, tipo, mano, a capa voando, eu fiquei... Nossa, aquela hora, bonito. eu juro, eu fiquei emocionado. É fiquei, não, o, é o par, visual hein, cara. mais bonito,
3: eu achei Nossa, lindo. Só que é. me incomoda muito ele tirar o Elmo de Nabu toda hora. Ah, mas é o ator, né, gente? Então, mas é que <risos> não é simplesmente tirar uma máscara, é o Elmo que dá o poder, sabe? <risos> Sim.
1: É, e eu senti um pouquinho, eu, eu, assim, tudo bem não ter, tudo bem, não, não tem problema nenhum. Eu senti um pouquinho de falta dos diálogos entre ele e Nabu, tá ligado? Eu queria muito que rolasse isso,
3: mas tudo bem não ter. Mas é, é tipo, não é o um filme sobre ele, sabe? Dá pra desenvolver. É. Exato, é. exatamente. O Percy Brosnan tá dando muito a entender que ele deve voltar pro papel, pode ter alguma coisa em filme Nossa, dele ou um filme da sociedade. é um desperdício,
1: né? né? Porque ele morre. Eu ia
3: gostar
4: muito de ver um filme dessa sociedade do passado. Sim,
3: eu ia adorar. Também.
4: Como que ele construiu amizade com o Gavião Negro, porque mostra que os dois são muito próximos, na dor Sim. que o Gavião Negro tem quando ele morre, só que o filme em si não desenvolve tanto isso, então a gente fica pensando porra, eles são muito amigos, mas a gente Sim, não um viu dia. isso, a gente não viu é, a proximidade deles, realmente até a hora da morte dele,
3: então eu queria muito ver isso. O jeito que eles introduzem a sociedade, eu acho legal, porque eles deixam aberto pra desenvolver muito bem. Você sabe que a equipe existe há muito tempo, já tem pelo menos duas gerações. Você sabe que tem vários membros que o do Gavião Negro podia chamar, né? A Amanda fala, ah, quem você chamou pra essa missão, né? Podia chamar um é. monte de gente. Então, eu espero que tenha mesmo, só que ainda me incomoda a escolha de personagens. Meio que engana o leitor, né? Você tem o Esmaga Átomo, o Gavião e o Ser Destino, que são personagens com uma ligação muito forte com o Adão Negro no gibis, que eu entendo não desenvolver, porque é uma história complicada. É elemento demais. É elemento demais, eu concordo. Só que é que nem quando a cena que o Gavião o Gavião fala que eles têm acesso a um negócio antigo que fala sobre Adão Negro. Você não precisa desenvolver que o Gavião teve uma encarnação, que o senhor desse o Nabu teve lá, mas nessa parte podia falar: eu tenho documentos de muito tempo atrás que eu tinha acesso, sabe? Dá pra você deixar uma pontinha ali pra desenvolver em outro lugar. Faltou alguma, alguma coisinha assim, eu achei.
4: Eu acho que vai rolar um filme da sociedade no presente com flashbacks no passado. E porque colocaram o Esmagatomo original, o Harry Winkle.
3: Isso, eu achei legal pra cacete. Sim, bom,
4: pra só uma, uma mini ceninha, eu acho que ele deve aparecer de repente num, num filme da sociedade e daí mostrando flashbacks dele jovem com a sociedade. De repente ele Isso esse é ponto, já que ele que é o, o que envelhece, ele vai ser o ponto de ligação entre o hum. passado e o presente, eu acho que ficaria bem legal. Mostra o, o sobrinho também. dele, Esmagatomo atuando junto e daí mostra o passado ele todo como esmagato. Eu quero muito ver mais da Ciclone, porque eu adorei a Ciclone e ela, ela é que tá legal. Menos... Né? Ela tá muito legal visualmente, a atriz é muito boa.
3: É, eu nunca tinha visto essa atriz antes. É, não faço ideia do que Eu também. Coisa. A atriz é carismática, eu gostei. Eu, era é. uma atriz que eu nunca tinha visto. Eu achei maravilhoso. E embora não desenvolva a sociedade, tem essas pistas, né? Essas coisinhas: ter o esmagátomo falando com, com o tio, a ciclone fala, né? Que Ah, eu fui sequestrada por um cientista louco tal, que é a origem é, dela no Gibi. É. Eu achei legal essas coisas. Escolheram
4: atores muito bons bons pra eles não terem já em mente fazer alguma coisa com eles.
2: Hum. Eu amo da Ciclone, na verdade, a coisa do, da manifestação dos poderes dela. Eu é adoro bonito, né? aquela coisa que ela tá dançando, né? Ela dança no ar. Ela é uma bailarina do ar, né? Ela vira as pernas, ela, vê, ela se move de fato dançando. Sim. Que é uma coisa muito legal, porque em nenhum momento ela se quer parece com a tempestade, por exemplo, o que poderia ser uma questão no fim das contas. Que inclusive,
0: só um adendo, é o nome que a Panini deu na tradução, ela chama hum. tempestade no quadrinho. Sim.
2: Pois é, ela, ela não se parece Esticulou, com a tempestade hein? dos X-Men, que é um perigo, aí poderia ser um perigo, e também ela não, é, não tem uma coisa dura como o Tornado Vermelho, assim, saca? Fica Sim. uma coisa leve, suave jovem até assim, sabe eu achei o colorido muito bonito assim Gostei Dá uma identidade demais.
0: bem própria pra ela, né? Ela não é um genérico que mom... é, controla o ar.
2: Exato. Eu vou falar
1: que eu discordo um pouco dessa parte aí. Eu gosto da personagem, eu gostei como ela foi apresentada, eu gostei da atriz, mas eu achei, quando ela vai fazer os poderes, eu achei muito esquisito. Eu achei que quando ela faz o um movimento ali com a perna e tudo mais, eu falei, pô, a intenção tá legal, mas na prática eu achei que tava, sei lá, parecia que ela tava se desmanchando, assim, e ela se desfazer a qualquer momento,
0: eu não sei porque não fica rastro, muito, não, do
1: né É, um, sei Entendi. lá, eu achei que poderia ser melhorzinho.
0: Eu achei que, assim, eles fazem, em alguns momentos, quando dá um zoom nela, que sempre que ela aparece, ela faz aquela giradinha no ar e some. Ela não é usada direito. Ela é bem coadjuvante. O personagem menos desenvolvido do filme inteiro, pra mim, é a, a Ciclone. Ela tá lá só pra mostrar que tem uma nova geração e interagir um pouco com o Esmaga átomo. E o Esmaga
1: Atom fica chavecando ela toda hora, né? É, <risos> e o
0: Esmaga
3: tá, também não faz lá grande coisa. Ele tá lá pra ser o novato. Ainda defendo a teoria que, conhecendo como os filmes da DC sempre chupa tudo que é a história do Jones e até o relacionamento do Esmaga Átomo com ela, ela passou Stargirl e não foi porque a Stargirl tem tá série e puseram a pra ter a heroína adolescente. Pode ser,
0: pode ser. Hum, faz sentido. Faz, né? Faz sentido. Até porque os poderes, assim, o jeito de usar pode ser parecido também. Ela voar pra lá e pra cá, empurrando gente e tal. Sim, então... e
3: até o relacionamento com o Esmaga Átomo, que é uma coisa que depois deixaram de lado, mas tinha o negócio de, de dar a eu tenho um crush nele e tal. Sim. E o Esmaga Atomo? O que, que vocês acharam?
1: Cara, eu gostei do ator, velho. Eu, assim, tipo, eu achei que ele visualmente ficou perfeito, cara. Quando eu lembro das cenas do Esmaga Atom sem máscara, pra mim, visualmente ficou perfeito. Eu só não
3: gosto da olheira na máscara parecida com o Deadpool, que não teve a menor necessidade. Mas de resto tá lindo. Nossa, nem reparei nisso, cara.
2: <risos> é, e a escolha do, do menino No Sentinel, né? Pro papel aí que é o crush das meninas adolescentes no. É, né? ah, no filme é do ele Netflix, é famoso né por fora, tô por fora. Ele é, na verdade, um, uma celebridade nos filmes adolescentes do Netflix, né? Olha aí. É tipo o namoradinho perfeito. Ele, o aqui. Netflix uhum. coloca ele sempre no papel de namoradinho perfeito das meninas nos filmes de adolescentes. E, Olha aí. Que tava escalado pra ser o He-Man, né, inclusive, nos filmes da Sony, né? Caramba! E aí, no fim das contas, eu acho que a escolha dele foi uma escolha legal, porque o moleque, apesar de, obviamente, ele ser totalmente subutilizado nessas produções do Netflix... Eu acho que ele é um moleque carismático, eu acho que é um moleque divertido, eu já vi entrevistas dele, assim, eu acho que ele é, tem potencial, tem, como os martequeiros gostam de dizer, tem star quality. <risos> eu acho que é um cara que, que tem potencial, assim, eu acho que eles foram bem inteligentes, na verdade, em escolhê-lo, porque se eles forem dar, de fato, andamento a esses personagens em outros filmes, e o que a gente vê no filme do Adão Negro dá a entender muito largamente que sim, né, que vamos vê-los em outras produções em algum momento, eu acho que ele é uma boa escolha, porque eu acho que ele atrai um público mais jovem, na real, essa relação dele com a Ciclone é uma relação legal, dá pra explorar bem a relação dele com o tio e tal, então eu acho que aí acho que eles acertaram bem na, na escolha ele tá bem no filme, ele também é muito coadjuvante, né? enfim, né mas acho que uhum. o que ele aparece o tempo de filme que ele tem, eu acho que é bem explorado eu gostei muito do
4: visual eu acho que o Nuna Sentinel também foi uma boa escolha, até pra, pra ser essa nova geração, a nova geração de ator essa nova geração de sociedade, eu acho uma escolha legal a longo prazo, mas me incomoda a forçada dele ser o um alívio ele é quase como se ele fosse. Ah, é. Ele é o homem-formiga. Pegaram todo o humor do Homem-Formiga e colocaram nele, por quê? Porque é o poder é parecido.
3: É, o Bud falou isso quando a saiu do cinema. Eu, eu achei o humor mais pro Homem-Aranha, mas, tem... mas me incomodou também o humor, né?
4: Mas me incomoda mais o fato das piadas serem ruins. Eu acho que é um bom ator, <risos> é um foda. personagem legal, ficou um visual legal, mas ele é mal escrito. Ele tem uma piada que eu achei boa, até do Besto do Sepressa, que é quando ele tá grande lá e daí o. Eu... Adão Negro passa por ele e fala: assim, Cara, você quase me acertou. Ele, Eita, desculpa, levanta o braço e acerta o Gabriel Negro.
3: Cavião negro.
4: <risos> levanta o braço. <risos> Eu e você, direita. desculpa de novo.
3: <risos> essa, essa
4: piada eu achei boa, mas as piadas que são, tipo, one-liners dele, aquelas que são, tipo, só ele sendo o cara novato, bobão entre pessoas grandes e tudo mais, essas eu não vi graça. Então, eu achei que o, o grande problema dele é ser... Não é nem mal escrito, mas ele é escrito de um jeito forçado pra ser um alívio cômico, em vez de ser um alívio cômico orgânico no filme.
1: Essas piadas mais... Sei lá, como uns que ele fez assim, tipo, durante a, o filme, não me incomodou tanto. Agora, as piadinhas que ele ia soltando pra Ciclone, eu fiquei meio. Hum, é. Sabe? Tipo, a primeira você fala, porra, não precisava mais, ok, mas insistiu, já fiquei. Ah, não. Mas eu
3: gostei dele comendo o tempo todo. Sim, ele Bom, comer, não, isso é legal,
1: ele com balde de. Ah, não, é KFC, né? É. O KFC Podia ser o Lajonete <risos>
3: do Tio Pança, mas a gente aceita. A KFC é. tem que ter um patrocínio.
1: É, tem que ter um marketing
0: ali. Mas, cara, pra mim, eu tô mais com, com o Bud, né? Pra mim ele parece o, o Homem-Aranha Tom Holland, a personalidade. Eu achei muito mais. Lembra muito o, o Tom Holland na Guerra Civil. Exato, exato. Quando o, o Aranha ainda tava bem novato, assim, pra mim lembrou muito. E eu achei engraçado porque, assim, eu tava esperando o momento no qual ele ia ficar do lado do Odão Negro. E isso virou só uma piadinha na hora de ir embora, né? Ele, tipo, ah, eu acho que a gente deveria se aliar, sabe? Uma piadinha, não tipo... Não abusa. É, não abusa. <risos> tipo, sai daqui, moleque, tá ligado? É, então, virou isso, né? O negócio que no quadrinho é um negócio bem pesado, né? Mas nunca se sabe o futuro. Ficou, pelo menos, ficou condizente ao... a moral do Esmaga Átomo, né? Ele realmente Sim. acha que o Anão Negro tem uma razão ali e ele deixa isso a entender no filme.
3: Mas é o que eu falei antes, né? Eles pegaram bem mais leve do Anão Negro nessa parte. Anão Negro de novo. Anão Negro, porque a cena final, né, do trono, né, ele não assume, ele acha que é errado ter um monarca uhum. é, ficou legal, que eu gostei achei legal, mas, né, você já vê que não vai seguir o caminho que a gente conhece uhum. Uhum.
1: Parou, parou, parou. Só um momentinho aqui pra esse momento, João Kleber, porque nós vamos fazer uma rapidíssima pausa pra falar da nossa queridíssima revista
0: Mundo dos Super-Heróis, novamente patrocinadora deste programa. É isso que a gente falou da edição 139, lá no começo que a gente vai falar da edição 140, que sai agora em novembro e tá recheada de conteúdo sobre os personagens que a gente tanto ama. Pô, é muita coisa legal,
1: né, cara? Então se liga só no que essa edição vai ter: matéria de capa sobre o Pantera Negra com detalhes sobre sobre um novo filme, informações sobre o Wakanda, os conflitos entre o Pantera e o Namor, né? Porque, pô, esse daí é pô, um clássico. Doido né?
0: pra ver no cinema.
1: Pô, também, cara, eu tô <risos> empolgadão. As HQs, né? E a versão de Shuri e Giri Williams nos quadrinhos, ó. Ó que legal. Tem também bastidores, criação e trajetória do lobisomem nos gibis da Marvel, as características mais marcantes sobre a sociedade da justiça, oh. a carreira da roteirista Mariko Tamaki, cards mostrando a evolução do visual do Namor, esse também, velho, mudou, né? Porque uma notícia era só aquela sunguinha lá, com aquelas asinhas no pé. Plástico, Depois ele pô, começou melhor. um jaquetão de couro. Um jaquetão, não. É uma, um colete, né? Um colete aí, de couro Você que ele usava uma
0: roupa meio X-Men também? Sim, sim, sim.
1: É, essa do colete de couro é meio assim, tipo não, a calça era... preta, o coletim, né? É, era, era bonito. É, e pra finalizar também, eles têm aqui, ó, Homem-Formiga nos quadrinhos e ainda muito mais. É muito conteúdo, né, cara?
0: Então vá lá na banca adquirir sua cópia, ou melhor ainda, você pode entrar no site da Editora Europa e usar o nosso código que você já ouviu, mas eu repito: MW10. Vai ter link no post com tudo descrito, então vai lá, já garante a 139 e já fica de olho, porque assim que sair a 140 este mês, você já pega também. Então aproveita, pega esse cupom esse cupom serve também para todo o conteúdo lá do site da editora, então vai lá que até 30 de dezembro ele te dá 30% de desconto. Aproveita. Maravilhoso. E vamos lá pro programa de novo. Parabéns. esses personagens todos que eles apresentam e o jeito que eles deixam a história, dá uma vontade de ver mais desse universo, né, cara? E eu acho que isso, do jeito que a DC tava construindo o universo no cinema, é bom quando você termina o filme falando assim, pô, eu queria ver mais desses personagens, do jeito que eles foram apresentados. Por mais que o filme não seja maravilhoso,
3: mas
1: é legal, é um filme legal. Que... Ele deixou com aquele gostinho de quero
3: mais. É Exato. É que é o primeiro filme que dá a sensação do universo, né? Meio corrido, sim. sim mas é mas tem essa sensação, porque a gente tem. A sociedade introduz a gente vê a Amanda e a loirinha Que eu sempre esqueço o nome a lá Hardcore. A Hardcore, o Superman Eu sempre falo que o Esquadrão Suicida tinha isso De ser um universo de expansão Ele é, porque pega um monte de personagens de vários lugares né, O, o Dugan, só que São todos personagens novos né? Tem um ou outro Sim. que já tava no primeiro filme Mas aqui a gente tem tanto personagens novos Com, com universo de expansão Quanto o retorno de três personagens De outras produções Realmente é o primeiro que você fala, porra, isso é um universo
4: O problema é jogar personagens novos como se eles sempre estivessem aí e misturar eles com personagens do universo que sim. a gente viu que não tinha outros ah, heróis então esse pra mim também é o um, é um problema de
3: ficar misturando muito Ah, eu acho ótimo, eu acho ótimo mistura. <risos> o explicar o universo de cinema é impossível, cara, porque a gente tem o Superman lá no Homem de Aço, dando a entender que nunca teve super-humano. Aí a sociedade existe a sei lá quanto sim, tempo. Então, é, é isso que eu tô falando. E ah, aí, sim. a gente tem toda essa discussão de herói no Mata, sendo que o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e o Aquaman matavam.
4: Pois é. Então, quando você traz o é. RKV de volta, você tá testando que é o mesmo universo. Sim. Ou sim. talvez ou não, não seja, mas... Então, ou não, mas daí o público vai ficar completamente confuso você tá meio que forçando uma confusão do público, você tá forçando o limite ali da até, até onde você consegue confundir o seu
1: público antes de explicar é. o que é Pô. o que não é. Ah, eu já fiz uma crise na minha cabeça
0: aqui pra garantir. Eu já fiz aqui, tá? Na minha cabeça teve uma crise e é isso aí. Eu, eu, eu pra, <risos> pra mim é, ah, aqueles filmes aconteceram, mas a gente ignora as partes ruins e vida que segue, tá
2: ligado? É isso. Cara, é, é a mesma lógica se a gente for parar pra pensar aqui, dos, claro, que não tem explicação até o momento, vejam só, né? Não tem a explicação de um multiverso ou qualquer coisa do gênero, assim, mas... É a mesma lógica, por exemplo, de trazer o Charlie Cox de volta aí como o Demolidor. Meio. Gente, esquece Sim. muito aí aquela série, tá? E foca no fato de que ele tá aqui pegando a Mulher Hulk, entendeu? É, é... exato. Se você viu a série, legal, ó, aquilo lá é, é o mesmo Demolidor, tá? Mas não leva muito a sério, não. E nem é muito, assim. É o Demolidor, mas não é, no fim das contas. Agora, vou jogar uma confusão aqui. Quem sabe isso tudo se explique no filme do Flash? Pam, 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 fica aí, ó. É? O Flash, Será? é. é não sei, eu, eu vou te falar que eu acho que não precisa
0: explicar nada, eu acho eu que também tem que eu vida que segue assim. ah, no Superman eles citaram que deram a entender que o, que o Superman era o primeiro super-humano, deram a entender errado, porque tinha assim, foda-se, tá ligado? Quanto gibi do Superman quanto gibi da DC, a gente não vê o Superman sendo tratado como, ó, oh, o anjo azul apareceu um herói, um homem que voa, tá? sendo que já tinha a sociedade de justiça da cronologia mesmo Mas
4: coisas. a li... primeira a linguagem de quadrinhos e cinema são diferentes, você tem que explicar mais no cinema do que nos quadrinhos Mas tudo bem Até tudo bem Você tá falando meio que Com a mentalidade de alguém Mais bem resolvido Com esse tipo de, de tema Mas o grande público Não deve ser tratado assim O grande público Tem que ter as coisas mais expostas Especialmente quando é cinema Tem que cinema. segurar na mão não, não, não é nem segurar na mão Que eu tô falando Não quero nem ser entendido errado Mas nos quadrinhos A gente lê tanto quadrinho Que a gente se acostuma A...
0: Inconsistências
4: A inconsistências Saber que a gente tem que ignorar Algumas coisas Saber que a gente pode Ignorar algumas coisas Sem se influenciar demais o cinema, ele é uma coisa mais fechada então a mitologia dele tem que ser mais fechada, se uma coisa diverge da outra e é, desconversa outra coisa tudo isso, isso tem que ser explicado, sabe? Então você, você falando, eu entendo. até entendo, você tá falando tipo, eu não me incomodo, então pra mim não precisa explicar, mas assim, pra você não precisa explicar, mas é uma coisa muito sua por você ser bem resolvido com essa questão, por você já ter essa mentalidade de quadrinhos e já saber que algumas coisas são consideráveis e não consideráveis, mas o grande público não tem essa cabeça.
3: Eu vou dizer que quando eu converso com pessoas que não são leitores de quadrinhos e isso vale para filmes, tanto da Marvel quanto da DC, sempre que aparece mais de um herói num filme, as pessoas ficam extremamente confusas e não entendem nada mesmo tendo visto todos os filmes. Eu acho que quem liga tanto pra esses
0: detalhes é mais a gente do que o público geral, viu? Eu realmente acho que é um pouco contrário, assim. Eu acho que isso incomoda a gente que quer acompanhar mesmo e ficar discutindo os filmes e não sei o quê. O público geral, cara, tem muita gente que até hoje acha que o Batman Begins tem que ser assistido antes dos Batmans do, do Tim Burton, sabe? Mas é óbvio. Tem muito, é, é comum isso, sabe? Então, eu realmente acho que assim, você tem escolhas, tem que fazer escolha. Por exemplo, a Marvel, eles tem um universo teoricamente mais coeso. Lógico que depois de tanto filme, tem algumas pequenas incongruências ali. Mas eu acho que a DC, se eles decidem seguir com esse universo, eu gosto mais eles seguirem com esse universo sem se prender demais com detalhe, porque a gente sabe que tem problemas estruturais na, na raiz dele lá com o Snyder. E eu não não quero que eles voltem, ignorem aqueles filmes, façam uma crise para explicar. Eu acho que isso só confunde mais. Mas a questão é que no momento que a grande
4: questão desse filme é os heróis matarem ou não matarem, isso já deixa de ser um detalhe. Eu entendo até tá, detalhezinhos, tudo bem. Tudo bem ignorar que não existiam heróis antes do super-homem. Tá, tudo bem, ninguém vai lembrar daquela linha de Homem de Aço, aquela linha de fala. Agora, a grande discussão do filme, talvez, seja super-heróis matam ou não matam, sendo que a gente veio de um universo onde todos os super-heróis matavam até agora, e daí você não especifica se continuou esse universo ou se não continuou esse universo e tudo mais. Isso já não é um detalhezinho a assim, ser ignorado, que pode Mas, ser ignorado.
0: Você quer ver uma incoerência nesse próprio filme? Quando o Senhor Destino encontra o Aldão Negro, fala assim: ajoelhe-se ou morra. Ah, nossa, essa linha eu achei horrível.
3: Isso já contradiz o que eles falam eu de que o Herói muito o mata.
0: não mata. E ainda mais que vem
3: depois da cena que o Destino fala que o Gavião Negro não tem plano nenhum, né? Ele vem falando.
4: não nego que seja é um filme mal escrito. Eu já falei isso algumas <risos> vezes nesse podcast.
0: Então, essa fala do Gavião Negro de Heróis Não Mata não faz sentido nem no próprio filme. Ele só tá tentando ser babaca com o Adão Negro, sabe? Então não, não me incomoda, de verdade. Eu acho que fica até como uma, uma piscadela pra quem não gostou do Superman matando no outro filme. Sendo até que, pra ser justo, no filme do... Por mais também um filme mal escrito pra caralho, O Homem de Faço quando ele mata, teoricamente, ele viu aquilo como a única possibilidade de matar o, o, o irmão dele lá, o Jorge Zoréu, o Jorge Zoréu, mas... o Jorge Zoréu, o, 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 o Jorge que é o irmão dele, o Jorge o irmão dele, isso aí, <risos> tá, o, o irmão, o irmão, porque os critorianos são todos irmãos entre si matar o, o vilão com uma única possibilidade. É mal escrito pra cacete, não, mas, cara, se você vai falar com muita gente que viu o filme que não é ligado nisso, fala assim, não, mas ele matou porque não tinha jeito, sabe? Então, eu acho que se você finge que o filme estava bem escrito e que ele realmente matou porque não tinha jeito e que isso, talvez, dá até pra tratar no futuro como um fardo que ele tem, e as pessoas da rua que ele matou derrubando o prédio em cima, você só ignora que nem a gente faz com todos os filmes dos Vingadores e tudo. Eu acho como é que faz com todos é os filmes?
4: É. Né? é diferente do filme dos Vingadores se mostra os heróis salvando as pessoas na rua, mas tudo bem, não vou entrar nesse sim, 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 mas é o, é o tipo
0: de coisa que assim finge que tinha alguém lá salvando eles não, não olha demais pra isso, tá ligado?
3: tinha o Bruce Wayne tava lá salvando
0: exato. filme assim, filme sempre vai ter furo sempre vai ter
4: falha, o que é, define exato. se o filme é bom ou ruim, é o quanto ele te divertiu a ponto de você ignorar esses furos
0: e falhas então, isso pra mim, todos os filmes vão muito bem, porque eu sempre saio muito feliz do cinema <risos> mas
3: é porque você tem déficit de atenção é a diferente. gente percebe, é
0: <risos> mas o, o, o filme da Donneiro eu realmente saí e falei assim, pô, que filme legal, roteiro redondinho e tá? tal. Aí a gente saiu, conversou com o pessoal fora, já... É, até foi, foi o pessoal do Pipoca que a gente encontrou lá, o Valo do Pipoca e né? o Danielzinho chegou pra mim, é, então, você tá gostando agora, mas vai lá, come o um McDonald's, senta um pouquinho, toma uma coquinha, aí você vai começar a perceber que o filme não é tão bom assim, né? Essa tem que ser
4: pô. a sua filosofia, você devia colocar isso num post-it e pregar na geladeira, porque essa devia ser a sua filosofia pra todo filme.
0: Não, mas deixa eu curtir o filme, pô, me deixa. Me deixa. É. <risos> Só que nesse caso,
1: todo mundo chegou e, e achou divertido. Eu Sim. mesmo, eu, na hora, achei ele bem mais divertido. E depois, conforme eu fui pensando, eu falei, cara, tá... Ele diverte, mas ele vacila pra
2: caralho, assim, em vários momentos. Assim, eu acho que uma coisa no fim das contas, o fato da gente estar discutindo tudo isso aqui, todas as questões positivas e também as negativas não exclui o fato de que a gente se divertiu vindo o filme. Ponto. Uma coisa, certeza. uma, a outra. Tá tudo bem, eu Exato. me diverti pra caralho com o filme, admito isso, não vou dizer que não. Entendo totalmente os problemas que ele tem, mas é isso aí, gente. A vida é que segue. É que nem quando a gente ah, vai sim. participar lá do, do podcast do do fala animal, ela vai rever um filme que viu 30 anos atrás, não sei o que tem um filme que não resiste à passagem do tempo mas tem outro que você olha e fala, caralho essa cena, aquela outra cena, não sei o que mas acaba o filme e você fala, tá legal, vai, filha da puta me divertiu, continua me divertindo essa desgraça, por mais que eu consiga enxergar todos os problemas que ele tem e é, é isso é, aí, pode. vamos que vamos foi assim
0: que a gente sentiu quando a gente foi ver o filme do Lanterna Verde pra gravar aqui, né gente da <risos> aí, Jair, <risos> aí aí pulou <coquinha. risos>
1: Não, agora eu acho que a gente pode falar do vilão do filme, né, que é o
5: Sabato
1: um que a gente, gente ignorou praticamente é a parte
4: mais fraca do filme vai, Ela vamos parece lá. Parece minutos do final
3: também, né, convenhamos que.
1: mas o visual eu gostei, cara, eu achei o visual muito legal.
3: Eu também. O efeito dele se movimentando tá meio ruim mas o visual tá lindo. Tá horroroso
0: nossa, eu achei o visual interessante mas eu achei ele, de forma geral ele parece um, um sei lá, parece que é as animações do final do Tekken 3, sabe, eu achei bem horroroso, assim, ou seja. Foi só eu que teve
3: a impressão que a cena dele no Inferno aparece a Blaze. Aparece, aparece a Blaze. É, é assim, com aquela voz. É. É, que aquela é legal, né? Ela é foda. filha do Mago Shazam, achei legal. Sim, eu lembrei
0: disso na hora também.
1: Inclusive, nesse filme, eu sei que eu falei pra gente falar do Sabaque, a gente já voltar nele, <risos> mas foda. explica o porquê de só ter sido o Shazam, né? O Mago Shazam ter sobrevivido dos outros magos, né? É, a
0: gente comentou antes que mostra o Adão Negro matando os outros magos. É a única Sim. conexão.
1: É a única, só, só. Mas então, o que é aquela porra, né? Aquela coroa, né? Que aquela coroa ela é feita pra invocar Poder de sete demôn demônios, nove. Não só ver quantas
3: letras tem. É igual o Shazam. Então é essa porra.
1: É, é 666. Então aí, tipo fizeram a coroa ali, aí precisavam do Metal Caralho 4 lá, que é o do etéreo Eternium? Eternium. É, Eternium não. Eternio é He-Man. Eternium.
3: <risos> Tudo bem. O He-Man já foi Shazam também. O He-Man já teve os poderes de Shazam. É verdade.
1: Né, é verdade. E aí, tipo, eles conseguem fazer essa coroa. O cara que ia colocar, tipo, que era o, o que tava escravizando o pessoal de Kanda, só que ele foi morto antes disso, e quem coloca no presente, vamos dizer assim, é um antepa é um antepassado não é um descendente desse cara o Ismael né que é o é isso o Ismael né Ismael né ele tem um, é um SH é né SH. É
3: carioca carioca é
0: caralho. Que também é um ator bem ruim, né, gente? Sim. Ah, sim. Cara, eu, não, de verdade, eu acho que praticamente todos os atores do filme são bastante ruins, né, que tem alguns bons. Não.
4: Cara, eu acho que a sociedade é muito boa, a, a que faz a, Adriana a mulher é lá, a mãe do moleque, eu acho boa. A, a
0: Adriana e a sociedade são, a Adriana e a rapaziada são os bons do... Nossa! Adriano
1: <risos> A Adriana eu acho ok, não acho ela tipo, nossa, mas... Não, okay. mas
0: ela segura bem, ela segura bem. Sim, e o pessoal sim, da sociedade sim. de justiça tá bem, mas o resto, cara. Cara, eu achei que praticamente gente todos bem com isso.
4: O cara que faz o Ishmael, eu não acho ruim. Eu acho que ele é. Ele não tem muito o que trabalhar ali. O personagem dele é só, é, tipo, é. um traidor que depois vira o sabaque. Mas... Um o
3: roteiro que é bobo, né? De, é. de Ele ser o descendente, só que ele é só um capanga, e aí ele consegue passar por cima de tudo e ele que pega o poder, né? É, dá pra entender que ele tá infiltrado, né? Na verdade. Então, mas não tem ninguém no comando da operação, caralho.
0: Ele tá. É, pode por... crer. Porque quando eles vão lá no. Tem aquele outro cara do bigodinho lá que. O filme fica tentando te falar que ele, que vai ser o traidor, né? E, na verdade, é o outro. Mas, quando ele aparece lá, tipo, você vê que ele pega o, o walkie talk lá e já começa a falar com a galera, tipo, mostra que ele tá dentro da operação, que eu não entendi muito bem quem é, porque no começo parece que é o governo americano, ou intergang e tal, e é uma terceira equipe, sei lá.
1: Oh, o governo americano, com certeza, é porque ele é culpado de tudo, esses filhos da puta
0: É isso aí. Mas, mas o governo tá mandando a sociedade, né? No caso. Mas quem tá atrás dele, quem tá junto com ele, ajudando ele, não... não eu não lembro se fica claro. Se fica, eu não lembro. Não, é todo mundo
3: da Intergang.
0: É Intergang mesmo? É não tem mesmo, terceira tá parte nenhuma ali. <risos> é Intergang mesmo, é ponto. É, Intergang. Ele é o líder da
4: Intergang no filme, Jota.
0: É, isso não fica muito claro. Não, ele tá junto com a Intergang, a Intergang
3: tá ajudando ele nessa parada. Eu enxergo que ele trabalha pra Intergang.
4: Não, a Intergang, a Intergang até fala que ela tá conseguindo, ela tá pegando a coroa pra levar pra alguém. E daí, no final, revela que ele é o líder da Intergang pra quem a Intergang tá tentando levar a coroa.
0: Eu acho que é só nesse ponto específico, né? Que a gente que, que é, é nerd, não tem isso a gente bem, sabe não. que a Intergang tem a ver com apocalipse a porra toda, né? Mas nesse filme eles não vão trabalhar isso, e que bom, porque, meu Deus do céu, é muita coisa. É muita
3: coisa, Eu cara. Eu achei engraçado que no, nos créditos vem quarto mundo criado por Jack Kirby. Todo mundo boia, Sim. né? Fala, uai, onde que tem quarto mundo aí? É, Intergang, <risos> né, gente?
4: Todo ah. mundo boia, todo mundo que ficou até os créditos pra ver em crédito pro Jack Kirby, né? Que é pouquíssima gente que vai...
1: Uh, <risos> por que
4: será que tá esses créditos aí? O grande público
0: falando. É.
1: é nada, é a gente no cinema, assim, aí tem aparece lá, Jack Kirby, quarto mundo, aí todo mundo vira o Leonardo Capra apontando, né? Fica...
0: Ah, <risos> Não, inclusive, depois eu queria pegar a lista total da galera que foi homenageada no final, homenageada, né? Citada, só pra falar alguma coisa, sendo que ninguém tá sendo pago Tem bastante gente, criado, cara. Mas, <risos> mas... Tá Cicibac, lindo.
1: obviamente, Cicibac.
0: né? Não, eu achei, tem uns nomes bem legais. O que eu, o que eu acho tem. uma disso é porque, sei lá, eu acho que deve ter algumas pessoas que vão atrás um pouco de quem que são essas pessoas. É legal um pouquinho de conhecimento. É, eu
1: torço pra que sim é. eu não sei de fato se isso acontece.
0: Eu acho que é mais os próprios autores se homenageando no Twitter falando assim, olha gente, você foi citado, olha que legal eu
3: na verdade é os roteiristas do filme que vão ver esses TP que eu li pra fazer o roteiro e pôr os nomes das pessoas lá.
4: <risos> eu acho que é mais o, os fãs mesmo, que por exemplo, vai eu vi que tá o JMD Matheus lá, tá lá é, nos agradecimentos, sim. daí eu fui atrás. O que que ele fez? Eu vi que ele fez uma toda mensal uma mensal do, do, do Senhor Destino daí eu já falei, pô, muito é bom. bom. É, então, eu já quis ir atrás dessa mensal já até peguei aqui no computador pra ler
3: É, o pouco que eu li, achei que Tem uma meme antes Os fãs vão
4: lá ver, tipo, agradecimento Vai lá, quem é? Puta, mas o que, que esse cara fez relacionado ao filme? Daí vai atrás, sabe?
3: Isso é legal, isso é legal Isso vai fazer as pessoas lerem a Corporação Infinito Por causa do Rayton. Olha
4: aí
0: <risos> quem Não, diria? mas muito legal, cara
3: Acho que a gente já passou por tudo, né? Do filme, assim
0: De forma geral o que, que vocês acham da gente encerrar falando um momento marcante e a nota do filme? Começando pelo nosso convidado, Thiago Cardim, por favor. Rapaz, esse negócio de ir na nota, Jesus. Siga <risos> seu coração, você pode mudar de ideia amanhã, ninguém vai ligar.
2: É, Só eu... vai ficar eternizado aqui. É, mas mas a gente vai muda demais. eternizado, é, todas as pessoas vão escutar. Cara, eu acho que, meu, assim, eu, talvez o, o meu momento favorito, assim, os momentos favoritos, na verdade, tenham sido, de fato, aqui. Aqueles em que a gente tem, como falei no começo, aquela, aquela coisa mais forte de meter o dedo na cara do herói americano onde vocês estavam enquanto a gente estava se fudendo aqui, é, sendo oprimido por 382 organizações diferentes, governos diferentes, ditadores diferentes. Gosto muito, na verdade, da cena que a Adriana discute com o Gavião Negro e gosto bastante, foi uma coisa que de fato me surpreendeu, assim da história do Gavião Negro destruindo o trono. Eu gosto muito disso, assim. Mas, no geral, eu daria pro filme um, um belo seis e meio, assim, vai? Acho que tá de bom tamanho. Pô, curtiu bastante o filme. Um <risos> seis e meio de 10, pô, vai? Tá bom, acima tá bom. da média, pouquinho acima da média. E a cena meio. preferida? Ou uma cena marcante? A cena do trono eu gosto pra caralho, assim. Até porque ela vem logo na sequência, né? Da cena em que ele senta no trono. Faz a pose lá, Aquela né? pose que é uma reprodução fiel daquela, daquela ilustração que é usada. Ad Eterno por todo mundo que quer ilustrar Sim. qualquer coisa relacionada ao Adão Negro. Sim, que é do 52, se não me engano. E depois ele levanta e destrói o trono. Eu achei bem legal isso.
0: Tiago Brancatelli. Cara, eu tô pensando aqui
4: em cena preferida, eu percebi que eu não tenho uma cena preferida. Eu acho que é um filme que ele não me teve nenhuma cena muito marcante a ponto de falar, porra, essa cena é a melhor do filme. Você de alguma... Eu gostei, já falei que eu gostei bastante da discussão sobre herói matar e não matar, quer dizer, gostei bastante de ter apresentado essa discussão, apesar de achar que ela ficou subutilizada na na trama. Bom, eu gosto da revelação no final de quem realmente é o Adão Negro porque eu gostei do filme não entregar tudo de mão beijada no começo e ele vai contando as coisas no decorrer dele, ele conta que o Adão Negro começa como um grande herói, daí depois revela que ah, não, não foi bem assim que aconteceu, na verdade ele causou tudo, daí revela que ah, não era o moleque, era o pai. Eu achei legal o filme ir espalhando essas revelações no decorrer dele, porque daí ele não fica tão monótono. Então tipo, o filme de herói que heróis se encontram, se batem, se juntam, vem seu vilão, ponto. Eu acho que as revelações no decorrer dele tornam, enriquecem o filme, apesar de eu achar que um filme mal escrito Então eu vou falar que não vou, não vou falar uma cena Mas vou falar que Esses momentos pra mim Foram os melhores Boa Eu acho que assim É um filme que Eu não acho um bom filme Eu acho que é um filme De médio pra ruim Mas eu acho que os pontos positivos, pra mim, foram melhores do que os negativos no sentido de me divertir, de me entreter enquanto eu vejo o filme. Eu acho que a sociedade, por exemplo, se ela não tivesse no filme, se fosse só um filme do Adão Negro, funcionaria de um jeito, talvez funcionasse melhor. Ela estando no filme, o filme funciona menos, mas a sociedade, pra mim, foi a melhor coisa do filme. Então, eu acho que esse é o problema do filme ser indeciso. Ele deixa a gente também indeciso. Mas deixa eu pensar uma nota. Eu vou dar seis oito.
0: <risos> Ela falou, porque... não, porque eles são indecisos. 6,8.
4: <risos> não, porque eu, eu até pensei em dar 7 pelo tanto que eu me diverti, mas eu sei que é um filme que ele vai perder ponto. Eu assisti o filme hoje. Ele é um filme que ele vai perder ponto nos próximos dias. E eu também assumo que é um filme que ele é mal escrito. Ele tem uma história boa, mas ele é mal escrito. Boa. Então eu acho que 6,8 tá de bom tamanho, porque eu me diverti do filme, pelo que eu acho que eu não vou me arrepender quando eu escutar o um podcast, quando sair.
0: <risos> tá bom.
3: Leonardo Vicente, o oh Bud? Cara, eu tô com uma certa dificuldade de pensar na cena marcante, a cena legal, porque um dos grandes problemas do filme é que ele é muito corrido, e não tem nenhuma cena de ação marcante também. Então eu não, não consigo pensar numa cena assim, porra, essa cena... Talvez o primeiro embate com a sociedade, o Adão, não porque a cena é legal, mas porque tem micro trechos bonitos, o gavião abrindo a asa, o Sr. destino voando e tal, é, é mais a fotografia bonita Bonita do que a cena em si como um todo bonito. E a nota... Eu também fico com seis e meio, mas eu quero lembrar que o EJ não citou o Capitão Codorna.
0: Ah, é verdade. <risos> Bem lembrado. Nossa, ele tá com a roupa igualzinha do Capitão Codorna, cara.
3: E ele usa a camiseta do Starboy da Legião dos Super-Heróis o filme inteiro.
0: Olha aí. Isso aí, pra vocês dois que estão ouvindo e entenderam toda essa referência, fica aí.
1: André? Cara como bom marxista-leninista que sou eu adorei quando falaram do imperialismo então para mim eu vou colocar essa parte como que eu mais me surpreendi apesar de tipo ok tipo é um filme blockbuster mas eu curti muito essa crítica social foda de certa forma aí né é bom eles colocarem esse tipo de termo em filmes como esse, porque é um termo que tá em desuso, né? Então, Lenin agradece. E tem uma cena que eu quero falar aqui, que não que seja minha preferida nem nada, mas é que a gente não citou que quando o Adão, ele é preso ele é levado para uma prisão, tipo, de segurança máxima, né? Do Lá da Amanda Wall, que fica embaixo d'água e tudo mais, e mostra diversas outras pessoas presas. Eu achei que pelo menos iam dar um foco em algum ali pra gente ver, tem alguma referência. Infelizmente, não teve isso Perder uma baita oportunidade E a nota, cara Eu dou nota 6 Quando eu acabei de sair do cinema Seria uma nota 7 Mas depois Não, não só da, a gente falando depois Com o pessoal do Pipoca A gente daí pensando A gente discutindo depois E eu paro e olho assim Cara, me divertiu É um filme... Ah, é ok, é legal, ele não é ofensivo nem nada, mas ele tem vários probleminhas ali, então acho que uma nota 6
3: é muito bem acertada pra ele. Eu gostei do ofensivo, né? Porque a gente acostumou a ter filmes ofensivos na DC, é, né? É, exato! <risos> oh,
0: depois de tanto filme Exatamente. do Snyder, cara.
1: É, porra, é, é difícil. <risos> mas e você, Carlos? Fala aí o seu momento favorito, aquele que emocionou, te deu um calor no coração e também a sua nota pra a gente fechar com chave de ouro aí.
0: Cara, meu momento que assim, o, o momento que me deu um arrepio no filme, que eu fiquei emocionado, foi a primeira vez que aparece o Senhor Destino uniformizado mesmo. Cara, aquilo me deu um arrepio, é uma coisa que eu não esperava, que tipo porra, quando você vê um personagem que você lê desde, desde adolescente, você gosta, você tem um carinho e... Pô, tá, tinha aparecido lá, nos mal algumas coisinhas assim, mas aparecer bem representado, direito é a primeira vez, né, na tela grande, e deu uma emoção, cara eu não vou negar não, foi bonita essa cena então eu vou colocar aqui como cena que mais me marcou, eu concordo com o Branco quando ele disse que sem a sociedade talvez o filme teria sido mais redondinho, teria funcionado melhor, mas a sociedade foi legal demais e aí eu não sei dizer.
3: Vamos dizer que todos nós fomos ver por causa da sociedade. É,
0: sim, eu não ia ver também se fosse só o Adão, mas a sociedade Sociedade tá lá, foi um bônus, assim, pra gente que é fã, até porque a fase que o Adão Negro melhor se desenvolve nos quadrinhos é com a Sociedade. Então, foi legal, foi legal ver essa galera toda junta e o, e o Senhor Destino tá foda demais. E a nota, cara, eu vou, vou com vocês todos, cara, é a nota que eu já tinha pensado já, é nota 6. Ele não é um filme incrível, ele não é um filme mediano, não é um 5, que é tipo um filme que tipo, é... Ah! Não, ele é legal, ele entretém, então o um 6 tá bom Ele passou, bonito não, não ficou de recuperação E é isso aí, mas também não se destacou Ele é um 6, um dos filmes já feitos Então no final a média desse filme Aqui pro N ficou 6,36 6,36 eu acho uma nota Bem digna desse filme, eu acho que ele é um bom 6,36 Então é isso, vamos lá para a leitura de e-mails e comentários Música Vamos para a leitura de e-mails e comentários hoje aqui com o André junto comigo, hein, André?
1: Opa, hoje a gente tá junto aqui, né? Às vezes isso acontece, né? Nem sempre. Quando calha mas... okay. na
0: agenda, a gente consegue gravar junto, Quando né?
1: <risos> Quando a gente fala puta que pariu, né? Ah, lá vamos lá, gravar
0: junto de novo, mas tá bom. <risos> e ó, e pra... se não bastasse a gente, ainda tem o primeiro comentário de hoje, que na verdade é um áudio, que o Roberto II, que não conseguiu participar da gravação de hoje, mandou pra gente falando sobre o Aldeão Negro. Então vamos lá.
5: E aí, pessoal do Mansão Wayne, invadindo aqui a sessão de e-mails e recadinhos, peço desculpas aqui, que eu não pude gravar com a galera, mas eu queria deixar um pouco minha opinião sobre o filme do Adão Negro, que definitivamente é um filme, né? Porque eu acho que ele sofre muito de estar tá num período de transição, mas ainda assim ele pode ser bom pra descer porque ele claramente é uma tentativa do Dwayne Johnson de mudar o tom mas ao mesmo tempo ele ainda tá preso no que a DC Warner entende como um filme de super-herói. Então eu acho que ficar nesse meio termo é o que prejudica o filme. Ele tem ação legal, mas ele se perde em ficar muito corrido desnecessariamente e ficar requentando cenas de ação para dar impacto e justamente por tentar dar impacto toda hora, não tem impacto nenhum óbvio que tem coisas muito legais, como por exemplo pra mim, a melhor coisa do filme é o Senhor Destino Beast Bros tá maravilhoso, é até uma pena que ele já deixe o filme, né logo de cara, pode ser que ele volte, a gente sabe que filme de super-herói sempre pode voltar, e eu acho que se ele abraçasse mais a galhofa se ele fosse mais veloz e furioso talvez fosse o um filme melhor, eu acho que ele fica num período de transição meio estranho né de ter soluções muito fáceis e querer ser muito épico, mas acho que se deixar de se importar com esse tipo de coisa, funciona porque tem tanta cena que é requentada de outros os times ele não tem vergonha de fazer isso E isso é legal, mas ao mesmo tempo Como eu falei, você tem diálogos que não tem Um segundo de respiro entre uma fala e outra Que deveria ser peso, pra ter cenas De pancadaria repetidas Entre o Gavião Negro e o Adão Negro O Adão Negro sai na porrada com o grupo Pra entrar na água, pra ter câmera lenta, pra ele virar Adão Negro Pra ele aparecer, pra ele entrar na porrada final E aí, sabe Acho que priorizou-se demais a ação num estilo que não ficou legal, num estilo ainda muito preso no que o Snyder fez, e a trama ficou com esse lado mais filme de ação pipocão cinema, que deu um casamento meio ruim. Mas eu acho que se derem mais de verdade pro Dwayne Johnson fazer a galhofa dele, funciona porque carisma ele tem. É, como eu falei, eu gostei da Sociedade da Justiça, mas me incomoda um pouquinho, ficou meio... Quando o Deadpool vai encontrar né, os X-Men, sempre tá Supermício Atômico e o Colosso e fala, nossa, parece que o estúdio só tinha orçamento pra vocês dois, né? Tipo, somos a Sociedade da Justiça, temos esses dois novados aqui, esses dois velha guarda e só. É basicamente isso, então... É, eu acho que me incomodou um pouquinho Mas não acho um filme ruim De longe não acho um filme ruim Acho melhor do que qualquer coisa que o Snyder fez na DC, por exemplo Mas tem muito caminho pra andar E acho que tem potencial Espero que eu atinja esse potencial, na verdade É isso, obrigado, Dei Carlos, por me dar esse espaço E um beijo pra você que tá escutando a gente
1: Pô, muito bom, muito bom. Roberto Segundo complementando aqui, colocando as opiniões dele. Não é um tamanho diferente da ah, nossa. Lá, é a mesma ele coisa cash. que a
5: gente,
0: pô. É, é, basicamente, né?
1: Repetiu o que a gente falou, mas compactado em dois minutos e meio. Mas chega lá, vamos ler aqui comentário que o Gustavo Tenório mandou pra gente no inbox do Instagram. ó. Olha só, cara, se liga, ó, olha. Acabei de ouvir o um podcast sobre a SJA, Sociedade da Justiça da América, caso você não saiba. E posso dizer que é um dos melhores que vocês fizeram. Oh. Muito legal virar paixão de Bud ao falar sobre as histórias do grupo. Espero que a nova encarnação com o texto do John seja tão boa quanto na primeira passagem dele. Pô, é isso aí, cara. Valeu aí. Pô, falar que foi um dos nossos melhores né? podcasts, eu fiquei até oh, tá surpreso, cara.
0: É, né? E, cara, realmente dá pra ver que o Bud gosta muito da sociedade, né, cara? É... Ah, com é bem eles, claro isso.
1: Ele só em fazer uma tatuagem daquele logo da SJA, uhum. lembra que tinha na capa
0: da revista? É, e, é verdade, é ele não queria fazer, é verdade. Uma hora sai. É, então. Mas Pô, deixa eu ler aqui eu, o comentário lá bom. do And nosso aí. YouTube, lá para quem não sabe, a gente coloca todos os podcasts lá no youtube.com/barra E o Tome Abelardo. Abelardo? Não, não é Abelardo. <risos> o Tony. É, Albarelo. Albarelo. Ele comentou o seguinte: Acho que cabe mais um episódio sobre a Sociedade da Justiça da América. Do Geoff Jones, mas vocês sabem que ele tem uma paixão imensa pela personagem sideral, né? Ou oh, sabemos, sabemos. Isso não é à toa. Quando ele criou o personagem para a série Stars and Stripe dele, ele criou a personagem igualzinha à sua irmã. Ele quis homenagear ela, pois tinha falecido em um acidente de avião na companhia aérea TWA. Aí ele colocou até o voo aqui TWA 800 de, de 1996. Deve ter sido por isso também que ele mostra o um acidente de avião no início da fase dele na Sociedade da Justiça, quando cobra a arma um acidente de avião, onde fal em meio a outros passageiros, a mãe do esmaga átomo. Pô, pode crer, Tom, a gente realmente deixou passar a falar sobre essa homenagem, né, que é a, a Sideral, uhum. a Stargirl, né, em inglês, é uma homenagem Sim. à irmã do Geoff Jones. A gente sempre comenta disso, curioso, a gente ter deixado passar. Mas valeu pelo é, comentário, né? tome deixou aqui, que acho que é bem importante. Sim, bem importante. E
1: quando a gente fizer um programa sobre a sociedade do Jones especificamente, a gente fala disso aí também.
0: Até sobre a Sideral, quem sabe um dia vai saber, né? É,
1: então, vamos ver. E olha só, o comentário do o Regis Rocha, ele fez no post do podcast no site, ele fez também falando sobre a Sideral. Então olha só, ele fala. Olá, sou um adendo a um excelente e rápido, apesar de tudo, podcast sobre a equipe mais incrível de todas, a SJA. O Geoff John sempre dá destaque tanto para Sideral, Barra Stargirl, né? Que é assim que ela é chamada lá fora e aqui, a rua, atualmente, né? No caso aqui, até na série, tudo. Os, exato. Dos quadrinhos e série, porque a personagem é baseada em sua irmã. Aí, ó, mesma coisa. Que faleceu em um acidente de avião. A edição SJA 13, onde o Smaka salva a mãe do acidente, foi tipo o fazendo isso pela irmã. Bonito, né? Bonito. É, olha só, é... Porra. Só que, olha só como tem as contradições aqui, aí eu não vou lembrar muito bem da minha memória, porque faz muito tempo que eu li essa história. Enquanto o Tommy, né, ele falou que a mãe do esmagátomo falece, o Regis diz que o esmagátomo foi lá e resgatou no Nossa, acidente. Nossa, é
0: verdade, eu nem lembro disso, teria que pegar a edição para <risos> <pra> ter certeza. <risos> então, é, eu não me Mas recordo. fica aí, fica aí a pesquisa pros nossos ouvintes. <risos> Sim <risos> Muito bom E por último José da Silva Que a gente já leu Alguns comentários dele antes aqui, Por aqui Lá no post do podcast No Facebook Comentou Vocês estão de parabéns Ó oh, a piadinha Vocês <risos> estão de parabéns Apesar de gostar muito Das histórias Da Era de Ouro e Prata Prata não gosto E não suporto Só Batman e Superman Ok oh, Tá errado As histórias do Batman São divertidas Nunca senti vontade De ler SJA As histórias que saíram Em Super Amigos as que foram publicadas Pela Panini Eu li de má vontade Caramba as histórias da SJA têm um ar boboca, daquelas de esperar de histórias de Natal com o Papai Noel. Mas eu vou dar uma segunda chance, ainda mais depois de saber que Alex Toth desenhou algumas histórias. Continuem o bom trabalho. PS, deem um jeito de chamar o falecido Ultra para um programa. Pô, né? É. Legal. É, realmente. o Porra, Alex Toth é uma lenda da, da ilustração de quadrinhos, da animação. Sim. E é muito curioso ver. Ele fez muita coisa, cara. O... Um dia a Panini, a Panini, a DC na gringa, eu mesmo nunca fez isso, devia lançar um encadernado de histórias da DC do Alex Toth, tem umas muito boas uhum. principalmente da Canário Negro, cara, tem umas coisas muito boas. E o falecido Ultra, pô vamos chamar um dia sim, é só bater as agendas que é mais difícil.
1: É, então é bem um pouquinho complicado, mas a gente tenta, a gente promete que a gente tenta sim, já gravamos com eles lá no MDM, por que, por não, que não aqui no Mansão é, exatamente. aí
0: Exatamente Mas
1: é isso, então, só lembrando se você quiser que a gente leia o seu comentário, escreve no post, no site, em qualquer das nossas redes sociais, ou então manda um e-mail pra gente que a gente vai ler o seu comentário, né? Manda um e-mail pra onde, hein, cara? Só pra reforçar pra galera
0: aí. MansãoN arroba mansãoN.com.br Não tem erro, é N arroba mansãoN.com.br. É verdade. Se você errar, olha, é. acho que você não viu. É de parabéns. Né? É. Então vamos lá pro Jabás? Bora! E vamos lá para o Jabás, começando sempre, agradecendo o nosso convidado, Thiago Cardim, que faz tempo que não apareceu por aqui. Bem-vindo de volta ao Mansão N, e por favor, o microfone é seu.
2: Obrigado. Convidem sempre, estou sempre aí à disposição. Bom, eu estou aí nas redes sociais falando sobre cultura pop, principalmente no Twitter, Thiago com TH Cardim com M no final, também no Instagram como Thiago Elcide Cardim, fazendo aí a menção ao meu nickname, você que é mais velho deve saber do que se trata, se não sabe, joga no Google, que era o um nome que eu usava na época do site ARCA, meu antigo site. No Instagram tem muita foto de gato, de, de gibi que eu li, de livro, não sei o que, foto dos filhos, enfim. Escrevo sobre cultura pop no Gibizilla, gibizilla.com.br, o Zilla com dois L's no final. Falando sobre séries, sobre quadrinhos, cinema, música, o que der na telha. E também nas redes sociais, enfim, a gente tá lá falando as informações que a gente, as novidades que a gente acha que faz sentido. Eu e a Gabi, minha esposa, nós temos dois podcasts. Um podcast quase semanal, na verdade, era semanal, tem sido menos semanal do que deveria, mas enfim, que é um podcast noticioso, chamado Imagina se pega no olho, que é um podcast que fala sobre cultura pop, mas não só. Então a gente fala fala aí sobre política, economia, relacionamento, religião, sexo, tudo que a gente achar que é um assunto que cabe sempre com ou quase sempre com convidados especiais. E a gente tem também um podcast que é o um spin-off que eu imagino, se pega no ouvido, que é um podcast dedicado a paixões musicais de quem faz e vive de música. Então as pessoas falam sobre os discos favoritos, os shows inesquecíveis, as bandas do coração, essas coisas. Acho que é isso aí.
0: Maravilha, valeu, valeu mesmo pela participação e vão lá conhecer os projetos do Thiago, que ele faz uns negócios sempre muito bem -vindo. legais. Sim, sempre bem-vindo. Veio aqui falar do Asa Noturna, nosso bundudinho preferido, e agora tá aqui de novo pra falar do Adão Negro. E Thiago Brancatelli, seu Jabás.
4: a é, gente, eu fico até ó, sem palavras pra dizer o tanto que eu amo vocês, amo todos vocês, amo André Carlos Bud, Robertinho, onde ele estiver nesse momento, que eu sei que está olhando por nós, Thiago Cardim, que eu amo desde os tempos de Arca, Amo todos os nossos ouvintes, o amor dos nossos ouvintes me aquece nas noites frias de verão desse São Paulo maravilhoso. E queria só soltar o amor preso no meu coração para explodir numa imensidão de coraçõezinhos em cima da cidade, do país, do mundo. E chova coraçõezinhos sangrentos e cheios de amor em cima de todos vocês que estão ouvindo este podcast nesse momento. Então, ó, um. Um beijo cheio de sangue na testa de todos vocês.
3: Essa foi a mensagem do nosso vampiro incidente <risos> Muito bonito, muito bonito. E Bud! Eu manda! Ah, vai tomar não ganho é pra mandar, eu mando. <risos> <risos> senhor Jabás, por favor eu tenho lá o meu site e podcast o Fala Animal, FalaAnimal.com.br, falanimal.com.br que está também nas redes sociais no Instagram e no Facebook como Fala Animal, no Twitter como Fala Animal site, o podcast se ouve direto lá no site ou em qualquer agregador de podcast, sai segunda-feira sim, segunda-feira não
0: Tô bom, muito obrigado e André, quem tiver um projeto de um podcast, quiser um apoio profissional, como que fala com você?
1: me manda um e-mail para pancena Audio, pra
0: gente conversar
1: sobre o que você quer fazer com o seu podcast, você quer começar um podcast, você já tem um podcast e quer melhorá-lo, você quer fazer algo surpreendente, sensacional, vamos conversar. A gente faz uma coisa bem bacana aqui, que nem eu faço no Mansão n no Falo Animal e em outros projetos que eu edito. E nós temos aqui coisas muito boas para falar, não, é não caso Plains. Nós temos a lojinha do Mansão Wayne, que tem caneca, tem travesseiro, tem camiseta, tem o coisa, fala aí,
0: cara. É isso aí, é só você entrar lá no Mansão e clicar no link loja, que tá ali no menu, ou se você quiser ir mais rápido ainda, mansãon.com.br barra loja, lá você consegue comprar a camiseta do Mansão N, caneca do Mansão N, imã do Mansão N, tem bastante coisa lá, copo, tem camiseta de tudo que é cor, com logo preto, com logo branco, entra lá, que tem bastante coisa mesmo, e você pode andar na rua vestindo a camisa, cara, eu quero ver os nossos ouvintes na CCXP com a camiseta do Mansão N, vindo pro hotel, bater oh, um essa papo. ia ser Lindo, seria, seria algo assim emocionante. Então, entra lá, dá uma fuçada, compra o que você achar mais bacana que couber no seu bolso e o que você realmente falar, pô, isso aqui eu vou usar no meu dia a dia, beleza? E além disso, a gente tem também as nossas redes sociais que você pode entrar pra ver mais conteúdo batmaníaco. Diz aí, André. É
1: isso aí, nós temos nossas redes sociais, vai lá no Facebook, no Instagram e no Twitter como Mansão MansãoNMW. Vai lá, nós facilitamos, deixamos tudo uma coisa Sim. só, pra você não ter problema <risos> problema de encontrar o Mansão N mais, então Mansão N MW, nessas redes sociais lindas vai lá que você vai encontrar muito conteúdo Batmaníaco e da DC e também tem o nosso Youtube, vai lá youtube.com/barra N que a gente coloca os nossos programas toda quinta-feira, um programa novo, depois na outra um programa velho e você vai se divertindo e vai vindo a nossa evolução que puta que pariu, no começo a gente fazia umas coisas meio esquisitas, mas a gente melhorou e que bom, Ah não, a gente começou <risos>
0: bem lá. pô. A gente come... é que hoje a gente melhorou muito Graças ah, a Deus, sete anos. A gente anos.
1: começou bem, só que agora é muito melhor, tá ligado? Ah, a gente compreendo. era tipo o Goku pequenininho, hoje em dia a gente é o Super Saiyajin, tá ligado? É isso então, aí, é cara. Foda. O modéstia à
0: <risos> parte, o negócio melhorou mesmo.
1: É. Mas eu sei que vocês amam o Batman, amam a gente, amam a DC e querem um conteúdo ainda mais batmanil que vão aonde,
0: hein, Carlos? Fala aí. Você vai lá no nosso portal, no mansãon.com.br. lá você encontra todo o conteúdo Batmaníaco, todo o conteúdo mansoneiro aqui do Mansão N, de todos esses sete anos do nosso nosso retorno, tá? o nascimento do podcast e tudo mais. Tá lá, matérias, colunas, vídeos... Todos os podcasts que nós somos até agora Quadrinhos exclusivos, algumas paródias Algumas brincadeiras Entra lá no mansãon.com.br Que de dali você tem acesso a todo o conteúdo do Mansão N Então vai lá, mansãon.com.br
1: E claro, você pode
0: também Comprar
1: coisas com o nosso link da Amazon Vai lá, aproveita que tem muita coisa E você ajuda a gente, não é não, Carlos? Dá um dinheirinho aí pra gente Sem fazer nada, só utilizando o nosso link
0: Exatamente, você entra lá Tanto no portal, quanto aqui na descrição do podcast tanto no YouTube quanto no, no site onde você estiver, você tem lá o nosso link da Amazon. Entra por lá, às vezes vai te mandar para um produto diretamente, que forma mas se você clicar por esse link e navegar pelo site da Amazon e comprar o que você quiser, a gente ganha uma comissãozinha sem cobrar nada extra de você. Então, você está pensando em comprar lá o seu ônibus da Sociedade da Justiça, o que você quiser? Entra pelo nosso link. Ou uma batedeira! Uma batedeira, <risos> uma lâmpada, o que você quiser, entra lá e o dinheirinho que iria para o Jeff Bezos, uma parte dela vai para a gente, em vez de para ele, que a gente está precisando muito mais, não é mesmo? Então é isso. Queria agradecer novamente o nosso convidado, essa bancada maravilhosa. Agradecer você, nosso ouvinte, o pessoal que nos apoia no Catarse e nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá. Falou! E...
3: Programa editado por Pancera Áudio.